0: Myślę, że po prostu odpuśćcie sobie, że czasami jest tak, że już na przykład nie wróćcie do tego, co robiłyście i to też nie jest nic złego, bo może tak po prostu ma być. Może taka była wasza historia, taka była wasza droga i tak po prostu e,
1: ma być. Witaj u Janoszuk w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje zostaw za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią haftową babą. Tym razem w mojej kuchni zagościła haftowa baba. Cześć Kamila, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i oczywiście ciebie i dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło
1: tutaj być. Wspaniale. Też mi jest bardzo miło, że możemy się spotkać, pogadać na bardzo fajne i ciekawe tematy. W pierwszej części oczywiście będziesz odpowiadała na pytania, które zadaję wszystkim gościniom tej podcastowej kuchni, ale w drugiej będziemy rozmawiać na temat, który zaproponowałaś. Jest to temat, który mnie szalenie bawi, szczególnie jego nazewnictwo, czyli... Kreatywne zatwardzenie i jest to taka Twoja nazwa na blokadę twórczą, ale uważam, że jest bardzo interesująca i na pewno będę Cię prosiła o wyjaśnienie, skąd pochodzi właśnie takie określenie, ale zanim to, to potrzymamy jeszcze trochę w napięciu nasze słuchaczki i naszych słuchaczy i zaczniemy od standardowych pytań, czyli od pytania pierwszego, kim jesteś? To, tak jak już
0: mówiłaś, jestem haftową babą. Mam na imię Kamila i prowadzę swoje social media właśnie pod moim pseudonimem. Wszystko zaczęło się od haftu. Natomiast im dalej w las, tym okazało się, że też inne kategorie rękodzieła mnie kręcą. I tak na ten moment głównie oczywiście zajmuję się haftem płaskim, realistycznym, ale też ostatnio coraz mocniej wkręcam się w szydełkowanie, czy chociażby w punch needle i moim takim wewnętrznym marzeniem jest po prostu zostać tekstil artist, czyli mm -hmm. zajmować się w ogóle działalnością artystyczną, ale taką, która się po prostu objawia tylko w postaci tych tekstylnych rzeczy, jak muliny, włóczki, materiały, no wszystko, co jest takie mięciutkie i
1: puchate. Super, fantastycznie. Ta puchatość jest tą częścią twojej tożsamości twórczej, to jest fantastyczne. Super, super jest to, że właśnie tak jak mówisz, zaczynasz od tego haftu płaskiego, a teraz masz apetyt na coraz więcej i na coraz to kolejne sfery twórczych działań. Świetne to jest. Ja obserwując cię na Instagramie widzę właśnie kolejne jakieś sfery twojego twórczego działania, więc Myślę, że dużo fajnych przygód jeszcze przed Tobą i super jest móc je z Tobą śledzić. Przechodząc do kolejnego pytania, chciałabym Cię zapytać, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę? No i tutaj tak
0: naprawdę, jak zastanawiałam się nad tym pytaniem, które nie ukrywam, że było dla mnie coś trudne, mm -hmm. to zdałam sobie sprawę, że ja y, od zawsze zajmuję się kreatywnością. Nie było mm -hmm. momentu, kiedy ona się zaczęła albo weszła jakoś w moje życie, tylko ona była ze mną zawsze. Niezależnie od tego, y, jaki zawód wcześniej wykonywałam, no bo teraz jakby mam swoją firmę i mogę sobie pozwolić też na robienie więcej y, szalonych rzeczy, mm -hmm. bardziej kreatywnych, ale pracowałam też jako Visual Mentioned czyli dla niewtajemniczonych Zajmowałam się dekorowaniem sklepów e, odzieżowych e, dla różnych marek. E, pracowałam też jako stylistka, jako kostiumograf, więc e, ja tak naprawdę zawsze gdzieś pracowałam kreatywnie. Mm -hmm. U mnie ta kreatywność była zawsze od dziecka ze mną. E, ja też jestem jedynaczką, więc e, jako dziecko bawiłam się sama ze sobą, ze swoimi e, licznymi pluszakami, ponieważ jako sześciolatka kolekcjonowałam pluszaki. Mm -hmm. Miałam wszystkie zwierzęta, jakie <grym> <grym> były dostępne w kioskach ruchu, więc to jest... <grym> po prostu niesamowite Gratuluję i mam je do tej pory. Mam ją do tej pory. Co pada zagraca strych moich rodziców, ale nie pozwalałam ich wyrzucić, więc...
1: Strychy rodziców są po to, żeby je trochę zagracić, więc całkowicie to rozumiem, sama to robię. Tak, więc idealnie się tam wpasowują. Stąd
0: ja myślę, że ta kreatywność była ze mną zawsze. Ja nawet przypominam sobie swoje kreatywne zabawy z dzieciństwa, gdzie z papieru robiłam jakieś kolejki linowe z szafy do ziemi, w których wow. te hipki takie co były w Jajkach Niespodziankach, mm -hmm. sobie
1: jeździły. Więc u mnie naprawdę ta kreatywność była ze mną zawsze. Mm -hmm. To jest pytanie, na które właśnie często jest, pojawia się taka odpowiedź, że ta kreatywność gdzieś była zawsze, ale widzę też, że masz taką dużą świadomość w tym, że ona od zawsze stanowiła ważny element tej twojej, w ogóle twojego życia tak naprawdę, nie? Zajmowania sobie wolnego czasu. No, bardzo mi się podobają kolejki dla hipciów z Kinder Niespodzianki. No właśnie to jest to, nie? Że to nie musi być plastyka, to nie muszą być rzeczy wizualne, na przykład, które się często z tą kreatywnością dziecięcą, na przykład, Kojarzą, nie? że właśnie się lubi rysować, ale to mogą być no właśnie te kreatywne zabawy i, i, i to jest dla mnie fantastyczne źródło też takiej no, radości, jak obserwuję takie dziecięce zabawy, bo jak sobie przypominam o tym, jakie zabawy ja w moim życiu y, wymyślałam. No właśnie i czy to było tak, że od zawsze nazywałaś to kreatywnością, czy był taki moment, kiedy stwierdziłaś, że to rzeczywiście jest kreatywność?
0: Nie wiem, czy nazywam to kreatywnością. Bardziej wszyscy mówili na to kiedyś, że ktoś ma zdolności manualne. Mhm. Tak to było nazywane, wydaje mi się, za moich czasów, ponieważ jestem rocznikiem 9.0, także, mhm. także u mnie to też w dzieciństwie było zupełnie inaczej niż mam wrażenie teraz. I dostępność do pewnych rzeczy też była zupełnie inna. I pamiętam, mieliśmy zajęcia też z techniki, gdzie no, robiliśmy bryloczki do kluczy, tam też uczyliśmy się w ogóle haftować. Ja pamiętam mm -hmm. pierwsze krzyżyki. Nie zapomnę z naszym panem od techniki, który miał chyba 1,90 wzrostu mm -hmm. i po prostu i z tą igłą tam robił te rzeczy. Niesamowite. Natomiast wydaje mi się, że to, to po prostu były zdolności manualne. Ja też mam taką osobowość, że ja po prostu ciągle potrzebowałam uczyć się jakichś nowych rzeczy, mm -hmm. które robię manualnie. Tak? I to właśnie były, czy to było rysowanie, malowanie, robienie z plasteliny rzeczy, pisanie. No właściwie, jak sobie tak pomyślę, to jest mało rzeczy kreatywnych, których ja w życiu nie robiłam. Może nie rzeźbiłam nigdy. Chociaż kiedyś rzeźbiłam w mydle. Jak sobie teraz o tym przypomnę i otwieram mm -hmm. jakieś klatki w mózgu, to mm -hmm. nagle się okazuje, że ja naprawdę chyba właściwie y, y, robiłam wszystko w swoim
1: życiu przez całe moje trzydzieści i parę lat. Wspaniale, wspaniale. No właśnie, a czy to nazywanie tego, właśnie tak jak mówisz, nie? tymi zdolnościami manualnymi, ja za dzieciaka też bardzo często używało się takiego stwierdzenia, że umie się zrobić coś z niczego. Mhm. I jestem tutaj trochę, trochę zwolniczką, trochę przeciwniczką tego określenia, no bo zawsze robimy coś z czegoś, to bardziej na takiej zasadzie, że jednak to, to nic, to jest coś Coś takiego, co wydaje się być jakimś niepotrzebnym odpadem zawalającym milion pudełek w domu na przykład. Pamiętam, jak wykorzystałam taki skrawek, jakiejś taśmy takiej stokrotkowej do zrobienia laurki rodzicom z okazji rocznicy ślubu. Wtedy pamiętam, że mama użyła tego określenia i ono ze mną tak na długo zostało. No ale właśnie, jakieś takie skrawki, jakieś takie pozostałości, to też się używało tego określenia, właśnie robienie czegoś z niczego. Jak sobie przypomnę, z jakich rzeczy ja robiłam w moim życiu jakieś projekty kreatywne, to, no to też z wielkim rozczuleniem to, to wspominam i do tego wracam. No właśnie, a to słowo kreatywność pojawiło się w jakimś konkretnym momencie twojego życia, czy to było takie płynne przejście? Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba już było dużo bardziej
0: współcześnie i mam wrażenie, że ja chyba byłam tego najbardziej świadoma w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić swoją firmę, mhm. Tak jak, tak jak wcześniej mi się wydawało, no miałam zdolności manualne, y, byłam zawsze kreatywna i taka płodna i potrafiłam wymyślać rzeczy i pomysły i rozwiązania sytuacji i jakoś tak to przychodziło naturalnie, bo ta kreatywność no to nie jest tylko kwestia manualnych rzeczy, ale też takich życiowych po prostu okoliczności, tak. czy nawet działania pod presją. No jakby jest wiele czynników, które wpływa na to, że człowiek jest kreatywny na wielu podłożach, tak. y, stąd y, ja myślę, że to się pojawiło tak naprawdę, kiedy zaczęłam prowadzić swój kreatywny, biznes mm -hmm. i że coś takiego jest i myślę, że to naprawdę też nie jest stosunkowo y, bardzo stare określenie. Mam wrażenie, że teraz coraz więcej ludzi y, nazywa siebie samych kreatywnymi, jakimiś takimi y, nieartystycznymi duszami, bo artysta, no mam wrażenie, że artystę jednak, artystą powinien ktoś nazwać nas. Mhm. Jakby my sami, no nie do końca możemy sobie ten przydomek nadać, a jednak bycie kreatywnym, no to już tutaj ma wiele takich pozytywnych cech i też jest bardzo szerokim spektrum. Tak. Także myślę, że
1: to pojawiło się tak naprawdę... Y, u mnie bardziej świadomy, gdy powstała haftowa baba. Super. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tej takiej oddolności kreatywności, nie? Że w tym całym określaniu się przymiotnikami czy rzeczownikami związanymi ze sztuką jest jakaś taka z tym związana presja. Jest jakiś elitaryzm w tym, jakiś właśnie taka potrzeba, żeby zdobyć papierek, żeby się w ten sposób móc określać, żeby ktoś określił ciebie. Chociaż też z tego, jak rozmawiam czasem z moją społecznością na temat tego, czy rzeczywiście to ASP daje takie poczucie, że możemy się nazywać artystkami, no to też nie zawsze takie jest, nie zawsze to ze sobą idzie w parze, no ale właśnie ta oddolność kreatywności i też to, co powiedziałaś o tej codziennej sferze, że właśnie to może być też rozwiązywanie problemów, to może być podejście do różnych kwestii, które pojawiają się w biznesie i myślę, że to jest też strasznie fajne, że u Ciebie to przyszło z tym biznesem, bo to pokazuje, że mimo tej łatwości w pracach manualnych, mimo tego, że jakieś tam przejawy były, to ten biznes też rozszerzył to Twoje spojrzenie, tak, tak przynajmniej wyczuwam, rozszerzył to Twoje spojrzenie na to, w jak wielu sferach kreatywność może się przydawać i ja bardzo się cieszę z tego, że no właśnie to określenie coraz częściej z coraz większą odwagą i świadomością pojawia się w mówieniu o sobie u różnych osób, no bo właśnie, kreatywność to jest coś takiego, co możemy, niezależnie od tego, co robimy, praktykować i działać właśnie zgodnie i, i współpracować w zasadzie z tą naszą umiejętnością i ją rozwijać. Także super, że wspomniałaś o tej sferze, tych szerokich, tego, o tym szerokim polu, w którym kreatywność może nam się przydawać zarówno na co dzień, ale właśnie też w biznesie, w pracy, nie tylko w sztuce, nie tylko w hafcie, nie tylko w takich naszych około na przykład plastycznych, nie? Tak jak to już dzisiaj e, wspominałam w sferach działań.
0: Zdecydowanie, w ogóle kreatywność moim zdaniem nie ma granic i kiedyś też e, słyszałam takie określenie, że kreatywność jest jak mięsień mm -hmm. I można go wyćwiczyć i ja myślę, że ja chyba jestem jednym z najlepszych przykładów, e, że faktycznie może tak być, bo jakby ja od dziecka trenowałam ten mięsień, inne nie, ale ten kreatywnie <laughs> bardzo dobrze, więc... Nie jest można wytrenować to... wszystkich bez przesady. Dokładnie, nie można mieć wszystkiego, umówmy się, ja się skupiłam na kreatywności i jak patrzę przez to wszystko, to widzę, że ja po prostu przez całe te 30 lat pode dochodziłam do tego momentu, w którym jestem e, i ja ciągle jeszcze chcę więcej. Mm -hmm. To jest tak, że każda, u mnie każda kolejna rzecz, e, nauka jakby nowej dziedziny, e, akurat w moim przypadku rękodziła. Nie wiem, dlaczego tak się uparłam. Po prostu ona mi daje jakąś taką możliwość upustu e, artystycznego e, i to jest super dla mnie i to mi po prostu spasowało. Natomiast e, wiem, że, że to mnie podsyca Każda kolejna rzecz, której ja się uczę, od razu otwieram jakieś klapki w głowie i ja sam się, o dobra, teraz będę robić to, mm -hmm. a jak się nauczę tego, to będę mogła zrobić tamto. I to jest dla mnie niesamowite i ja też tego się nauczyłam
1: po obserwacji samej siebie, po prostu, tak zwyczajnie, prozaicznie. Super, no właśnie apetyt, jak to się mówi, rośnie w miarę jedzenia i im więcej też różnych kreatywnych i nie tylko, w ogóle im więcej doświadczeń życiowych, zdobywamy, tym ta kreatywność ma większe pole do tego właśnie, żeby z, z czegoś czerpać i to jest niesamowite, jak różne sfery naszego życia, naszych projektów m, zaczynają nagle się ze sobą łączyć i powstają zupełnie nowe rzeczy, o których wcześniej nie myślałyśmy, że mogą powstać, to jest, to jest super i cieszę się też, że tak to w Twoim doświadczeniu wyraźnie dostrzegasz.
0: Tak, ja to wyraźnie czuję, wyraźnie dostrzegam i też lubię to podkreślać, że to jest proces i nikt nie urodził się z nas od razu z genialnym pomysłem na stworzenie czegoś od zera, tylko to jest, to jest proces, naprawdę, powstawanie różnych produktów, ludzi, którzy odnoszą sukcesy na różnych polach artystyczno-rękodzielniczych, są wynikiem tego, że po prostu próbowali, próbowali i w końcu siadło. No tak yy, po prostu mówiąc tutaj kolokwialnie, ale naprawdę to po prostu czasami musi zażreć, ale też musi swoje odsiedzieć, nie? Więc to tak. w ogóle powinien być proces. To musi być proces, naprawdę. To się nigdy nie dzieje na pstryknięcie palcem.
1: Tak, oj, bardzo. To na moje serce, te słowa, naprawdę, bo ja też... Trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, jak bardzo to jest proces, jak bardzo kreatywność jest procesem, ale teraz nie wyobrażam sobie myślenia o niej w żaden inny sposób, bo często określamy mianem kreatywnego efekt jakichś działań. Mówimy, że o, to jest kreatywna książka, to jest kreatywny haft, to jest kreatywne coś tam. No ale to nie jest tak, że ta rzecz jest kreatywna. To my korzystamy z tej kreatywności, żeby ją stworzyć i wobec tego, że kreatywność jest procesem, no to ona się też rozwija rozwija razem z nami, rozwija się razem z całym doświadczeniem, które mamy, rozwija się też, tak jak mówisz, ważna jest też ta obserwacja siebie w tym wszystkim, sprawdzanie, co działa, sprawdzanie, co nie działa, szukanie nowych rozwiązań, sprawdzanie w ogóle, takie też eksperymentowanie, no to jest to jest świetne i zdecydowanie myślę, że obie tutaj stoimy bardzo mocno za tym podejściem do kreatywności, właśnie jako za procesem, który może czasem coś tam nie wyjść, coś może nam iść. Słabiej możemy na przykład mieć czas, kiedy no, nie czujemy się szczególnie doceniane, albo nie do końca nam coś wychodzi, no ale to są, to są elementy, nieodzowne elementy tego procesu.
0: Dokładnie tak. I jakby też jest takie określenie, mówisz się o jakiejś wenie artystycznej, o jakiś wzry, zrywach, porywach artystycznego działania, I ja w ogóle mam wrażenie, że to nie ma nic wspólnego z kreatywnością mm -hmm. moim odczuciu. To jest chwila, moment, tak, a kreatywność jest z nami zawsze, i czasem nawet jeśli nasz pomysł wydaje się kompletnie głupi, ale możemy go zapisać gdzieś sobie go, nawet naszkicować, zrobić jakiś projekt, prototyp i wrócić do niego za 50 lat i może się okazać, że jest genialny i wtedy go zrobić jeszcze lepiej, bo mamy jakieś swoje możliwości, dodatkowe umiejętności, które nam na to pozwolą. No tak jest na przykład z rękodziełem. Rękodzieło jest takie, mm -hmm. że tutaj się nie da od razu być y, najlepszym. Rękodzieło jest po prostu... Naprawdę trzeba tutaj schodek po schodku. Rękodzieło uczy tak ogromnej cierpliwości w dochodzeniu do procesu, żeby to było tak, jak my chcemy, żeby wyglądało, że myślę, że nawet jest dużo łatwiej w malarstwie to osiągnąć niż, niż w hafcie, przy czym w hafcie, ja zawsze podkreślam, z każdym kolejnym ściegiem jest łatwiej, jest prościej, jest równiej i jest lepiej, więc yy, rękodzieło chyba, jest, yy, chyba było dla mnie takim lekarstwem na to, że jak malowałam, rysowałam, że rzeźbiłam, to nie było to dokładnie tak, jakbym bym chciała, żeby było, a w mm -hmm. rękodziele udało mi się to
1: jakoś tak po prostu wszystko, te nitki pomotać, że, że jest super. Tak, trzeba, potrzeba trochę czasu, żeby się nauczyć, ale można dojść do takiego efektu, jaki masz w głowie. To wydaje się super właśnie w tym, co opowiadasz o rękodzielniczym procesie. A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: I to jest znowu kolejne trudne pytanie. Ja myślę, że ja chyba nie potrafiłam już dłużej inaczej funkcjonować. Pracując mhm. na etacie, gdzieś tam w różnych mniejszych bądź większych korporacjach, ja się po prostu tłamsiłam i czułam, że brakuje mi tego czasu na, na kreatywne działania i rozwiązaniem było po prostu zostanie freelancerem. Mhm. I ja po prostu Wiem, jak bardzo było mi źle, przed tym momentem, gdy, gdy nie prowadziłam swojej firmy i nie miałam tyle czasu, yy, po prostu haftowanie. Teraz mam na przykład taką wymówkę, że w ciągu dnia dobra, to ja dzisiaj nie pracuję na komputerze, dzisiaj siadam i robię coś rękami. A kiedyś to był tylko i wyłącznie czas po pracy, którego zawsze było mało, no bo jednak mhm. y, ja też pracowałam często bardzo w usługach, więc y, miałam bardzo dużo kontaktu z ludźmi. No już nie mówię o pracy na planach, która trwa od 12, 14, 16 godzin dziennie, gdzie mhm. ja właściwie plany odchorowywałam, Dwa razy tyle, co trwały. Także e, po prostu to było przebudzowanie wszystkim z zewnątrz, i dla mnie nie ukrywam, że pewnego rodzaju zbawieniem była pandemia. Jakkolwiek to teraz mm -hmm. nie zabrzmi z perspektywy czasu, e, dla mnie i dla mojego biznesu, i dla tego, co teraz robię i jak to robię, to było po prostu e, strzałem w dziesiątkę. Naprawdę, mm -hmm. ja to mówię z pełną premedytacją.
1: Wiesz, wydaje mi się, że dla wielu osób pandemia była jakimś bodźcem, nie do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Często przyspieszyła decyzje, które już gdzieś chodziły po głowie. Często to było nieuniknione związane z tym, że np. jakąś pracę traciłyśmy, traciliśmy i no, może to się wydawało trudne, ale bardzo często gdzieś tak z takich rozmów zarówno w podcaście, jak i poza nim mam wrażenie, że no ten bodziec pandemii bardzo wiele popchnął do przodu w przypadkach wielu osób. Więc myślę, że można tutaj bez wstydu o tym mówić, no bo no są to trudne okoliczności, no ale z drugiej strony no kreatywność też polega na tym, żeby trudne okoliczności, żeby sobie z nimi poradzić, żeby rozwiązać jakiś problem, który się pojawia też przy jej pomocy. Też bardzo jest dla mnie w Twojej odpowiedzi interesujące to, że mimo tego, że kreatywność była w tej sferze, tak jak sama mówiłaś, tych Twojej pracy, tych zadań, które wykonywałaś, czy to właśnie visual merchandising, czy, czy praca na planach jako kostiumografka, to że tam był ten aspekt kreatywności w tej takiej warstwie wykonywania konkretnego procesu, konkretnego projektu, ale nie było go w tej warstwie ogarniania swojego biznesu i to jest bardzo ciekawe, że że tutaj tego aspektu właśnie około biznesowego, około um, takiego no, organizowania sobie życia w zasadzie, że tego Ci brakowało i to Cię też do tej decyzji popchnęło.
0: Tak, to bardzo mnie pchnęło, bo ja po prostu jestem taką osobą, że jeśli już coś zacznę, to lubię się skupiać na y, jednej rzeczy. Jeśli mm -hmm. ja mam poczucie, że ta rzecz już sobie tam hula i ona sobie jest, to ja mam wtedy taką y, spokojniejszą głowę i ja naprawdę stanęłam y, w wakacje 2020 roku przed wyborem, czy albo idę i pcham haftową babę do przodu, bo to się fajnie rozkręca i widzę, że to ma potencjał, albo zostaję i pracuję na dorywczych planach zdjęć, gdzie tak naprawdę, no nawet tworząc kostiumy do filmów, reklam i innych sesji zdjęciowych, no to tam nie ma aż tak dużo kreatywności, jak może się z boku ludziom wydawać, mm -hmm. no bo jednak trzeba się naginać pod pewne ramy i określone schematy, standardy, czy to nawet zwykłe moodboardy kolorystyczne, które są podane i nie można poza pewne rzeczy wychodzić. To wiadomo, że wszystko uczy jakiejś tam kreatywności i elastyczności i też mam wrażenie, że mnie nauczyło to zupełnie innej pracy z produktem, który później sprzedawałam. Więc y, mam cały czas takie poczucie, że, y, że to wszystko ma swój sens i jakby ma swój, mhm. ma swój cel, do którego, do którego dąży. Natomiast ja czułam, że muszę się skupić na jednej rzeczy. I właśnie postawiłam wszystko na jedną kartę, którą był haft, a że miałam takie szczęście, że mój profil już był w miarę rozchulany, Nie był wtedy jakoś ogromny. Ja to zawsze podkreślam. Ja pamiętam, że jak ja zaczęłam sprzedawać swoje pierwsze zestawy do haftu jeszcze na działalności nierejestrowanej, to ja miałam chyba 2000 obserwatorów. Mhm. Więc dla kogoś to się może wydawać, że jezu, że trzeba mieć tyle ludzi tam w tych social mediach. Nie, trzeba mieć po prostu pomysł na siebie, osobowość i pchać to do przodu i wierzyć w to całe sercem i być konsekwentnym w swoich działaniach. Stąd ja po prostu stwierdziłam, dobra, okej, okay, skupię się na jednym, chociaż raz w moim życiu, bo to też nie było <śmiech> z takie łatwe, ale raz w jednym dobra, okej, okay, skup się Kamila, będzie dobrze, najwyżej jak będzie źle, to zamkniesz firmę, to zawsze się może wydarzyć. Udało mi się y, zrobić takie dosyć duże zlecenie dla jednej firmy. Potem prowadziłam warsztaty online też dla drugiej dużej firmy, więc miałam bardzo fajną dużą poduszkę finansową na start. To mm -hmm. też lubię podkreślać, bo to jest jednak ważne, żeby czuć się bezpiecznie finansowo, bo to naprawdę pomaga psychicznie wielu osobom mm -hmm. i po prostu stwierdziłam, dobra, no to jedziemy z tym tematem, no i tak pojechałam i tak sobie jadę teraz dalej.
1: I super, i super jedziesz i nie wygląda na to, żebyś miała się kiedykolwiek zatrzymać, więc nic mnie nie zatrzyma. No naprawdę... <laughs> więc wygląda na to, że to była doskonała decyzja, więc, więc super, że zdecydowałaś się na w tak wielkim zakresie korzystać z tej kreatywności w swoich działaniach i, i że się w tym tak spełniasz. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Zastanawiałam się nad tym znowu, bo mm -hmm. tak sobie pomyślałam, czy ja już jestem tam, gdzie chciałabym dotrzeć, czy ja w ogóle chcę gdzieś dotrzeć. To, jest takie, mm -hmm. to są bardzo takie filozoficzne pytania, ale, ale to jest taka sfera filozoficzna, bo mam wrażenie, że jako gdzieś tam rękodzielnik, twórca. Czuję, że cały czas mam coś nowego do odkrycia i cały czas mam coś nowego do dania ludziom, bo też mhm. bardzo dużo tej sfery artystycznej zajmuje mi też edukacja tak naprawdę. Teraz głównie w hafcie, ale nie ukrywam, że może też w innych dziedzinach się sprawdzę. Wiem, że mhm. robię to dobrze i czuję się też w tym pewnie, więc to też jest dodatkowa sfera, którą chcę rozwijać na pewno. Natomiast Cały czas mam takie poczucie, że, że jeszcze nie wymyśliłam tego czegoś takiego w stu procentach, co będzie już dokładnie tym, co, co sprawi, że ok, powiem dobra to teraz już mogę tylko to robić i nic innego, bo ja po mhm. prostu czuję, że ja chyba nigdy nie będę w takim momencie. Ja zawsze będę podsycać, zawsze będę chciała więcej, zawsze będę chciała się nauczyć czegoś, czegoś nowego, zawsze będę chciała coś nowego odkryć, bo mhm. mnie to po prostu napędza. Poznawanie nowych rzeczy sprawia, że chce mi się jeszcze bardziej. Stąd u mnie w moim sklepie pojawiają się, pojawiają się najróżniejsze rzeczy, od haftowanych beretów, po poduszki punch needle. Ja jeszcze mam oczywiście milion innych
1: pomysłów, których nie będę tutaj zdradzać. Ale są też obserwujcie, haft... żeby wiedzieć na bieżąco, co tam haftowa baba szykuje dalej. Ja
0: po prostu jestem, ja jestem nieprzewidywalna w tym temacie, bo ja nie wiem, co aktualnie mój, mój mózg mi powie, zrób to i ja to zrobię. I, i tak samo jest z, z portretami zwierząt na przykład realistycznymi, które realizowałam na zlecenia. I, ale to było coś, co mnie tak mocno wyeksploatowało i wypaliło artystycznie, że teraz tego nie robię. Robię jeden wyjątkowy haft dla dziewczyny, która wylicytowała go w ramach y, pomocy y, ludziom z Ukrainy i to jest zupełnie mhm. jakby inna historia. Ja to robię naprawdę z takiego poczucia, że chcę i, i bardzo to też komuś może pomóc, że ja mogę coś wydziałać nitkami i to mm -hmm. jest dla mnie niesamowite, ale cały czas mam takie poczucie, że ja chyba nigdy nie będę na końcu tej drogi. Ja zawsze jestem gdzieś, cały czas sobie idę. Ja sobie idę, człapię, tu sobie zerwę jabłuszko, tam sobie coś zrobię i to jest takie dla mnie fajne i bezpieczne i myślę, że że chyba nigdy nie dojdę do końca tej drogi
1: znaczy mam taką nadzieję i to jest piękne i to też bardzo mi się wiąże z tym co mówiłaś o swoim procesie w ogóle i z, z tą twoją świadomością procesu nie? że e, tak naprawdę dojście do jakiegoś miejsca byłoby zaprzeczeniem całej tej e, filozofii procesu nie? są oczywiście takie punkty w przyszłości do których chcemy dążyć jakieś e, projekty, które chcemy zrealizować to się pojawia ale no właśnie, pojawia się i bardzo często kiedy się pojawi, kiedy już do tego dojdziemy, to pojawia się, no jednak dalsza część tej drogi, nie? że to nie jest ślepa uliczka, że to nie jest tak, że ten punkt to jest jakaś kłoda, która po prostu wyznacza moment naszego absolutnego spełnienia i nic już poza tym możemy robić tylko tą jedną rzecz. No bo właśnie kreatywność bardzo mocno opiera się też na rozwoju i to, że robimy kolejną rzecz, jesteśmy w stanie zrealizować kolejny projekt, to w momencie, kiedy go realizujemy, to pojawiają się kolejne rzeczy w naszej głowie. Więc to jest piękne, że ta droga może być po prostu taką drogą eksploracji, i niekoniecznie musi być dążeniem do jakiegoś jednego miejsca. Tych miejsc też może być dużo, dużo różnych odnóg może się pojawić. Tak, to na pewno jest coś, coś fajnego, natomiast
0: wiem, że są jakieś przystanki po drodze, które chciałabym mhm. osiągnąć i sobie z tego zdaję sprawę, bo to jest takie, wiem, że dla wielu ludzi po prostu bycie i płynięcie z prądem jest bardzo fajne. Ja jestem osobą, która lubi być doceniana, lubi być w jakiś sposób chwalona za swoje rzeczy i wcale jakby się tego nie wstydzę. Ja sobie całkowicie mhm. zdaję z tego sprawę, że jestem osobowością narcystyczną, ale czy jest coś z tym złego? Ja myślę, że ta osobowość też wiele ludzi popycha do działania, i dzięki temu wiele ludzi może się inspirować tym, co ja robię, a to jest dla mnie w mm -hmm. ogóle największe pochlebstwo i bardzo mnie to cieszy. Stąd sobie myślę, że są po drodze przystanki, na które czekam i na które chciałabym, żeby się jeszcze spełniły. Więc myślę, że to jest wszystko, wszystko jest przede mną, bo myślę, że też ustanowienie sobie jakichś celów i przystanków jest ważne, bo warto wtedy wiedzieć, gdzie się idzie, po co się mhm. idzie i też łatwiej jest wtedy kreatywnie myśleć,
1: jak tam dotrzeć, więc To, to... to prawda, to prawda. Ten, yy, ta świadomość celu sprawia, że zastanawiamy się, tak jak mówisz nad tym, w jaki sposób tam dojść. Kreatywnie zastanawiamy się, która z tych ścieżek będzie dla nas najfajniejsza. Więc tak, więc to na pewno wiele ułatwia, ale myślę, że tutaj absolutnie jedno drugiemu nie przeczy, że to jest, to, że mamy jakieś przystanki, to też po pierwsze wyznacza nam jakiś horyzont, na horyzoncie punkt, do którego dążymy, ale też z drugiej strony jest też przenoszalne, to mo można zmienić sobie ten przystanek, można sobie zmodyfikować to, czy rzeczywiście ten punkt, który sobie wyznaczyłyśmy dwa miesiące temu, dalej jest w tym samym miejscu. Więc to, że do tego dążymy, to nie zmienia faktu, że możemy sobie też modyfikować tę naszą drogę w trakcie. Więc myślę, że to jak najbardziej ze sobą tutaj gra, ale no właśnie, ta świadomość nieskończonej drogi jest też czymś takim, co myślę, że dla wielu osób może być trudne. Myślę, że dla mnie jakiś czas temu byłoby trudne, bo to wiąże się z takim przyznaniem się do tego, że Nigdy nie będziemy perfekcyjne, nie? że zawsze im bardziej będziemy się rozwijać, tym bardziej będziemy sobie tę poprzeczkę wyżej stawiać. Myślę, że to byłoby dla mnie, byłaby to dla mnie trudna perspektywa jeszcze jakiś czas temu, ale dziś, kiedy właśnie mam, tak jak rozmawiamy też dużo tutaj o procesie, mam tą świadomość procesu, mam świadomość tego, że to po prostu wynika z rozwoju i z mm, pójścia naprzód, to to już, już mnie nie, nie boli, już mnie to w żaden sposób nie, nie deprymuje, wręcz bardzo mnie ekscytuje to, że jest to taka niekończąca się droga i niekończąca się przygoda, która może trwać przez nasze całe życie. To jest jak z tym gonieniem króliczka, prawda? Tak. Trzeba go gonić, ale niekorzystnie
0: złapać. Natomiast wiem, że do wielu osób to nie przemawia, ale ja też znając siebie wiem, że jak gdybym złapała tego króliczka, to bym się zastanawiała, dobra i co dalej? Bo już byłam tak. w takich miejscach swojego życia i też naprawdę ja się czuję momentami jak taki jakiś mędry, tak bym miała 160 lat. Po prostu po, <gry> ja po 30 zaczęłam odkrywać jakieś nowe prawdy o sobie. Mój własny biznes mm -hmm. potrafił mi tak mocno zastanowić się nad tym, kim jestem, dlaczego ja pracuję tak, a nie inaczej. Bo po prostu mogłam zwolnić i mogłam sama zacząć siebie obserwować, co jest dla mnie w ogóle niesamowitym odkryciem i jakimś w ogóle objawieniem mojego życia. Co przekłada się rzeczywiście na jakość mojej pracy, na jakość bycia samej ze sobą. I myślę, że dla wielu ludzi właśnie to jest straszne, ale to jest piękne, naprawdę. Nie ma co czekać na koniec czegoś albo na to, że dobra, to teraz już jestem najlepsza, no bo co potem? Co dalej? Tak. Zawsze będzie. No zawsze jeszcze w czymś mogę być lepsza, jeszcze mogę coś zrobić lepiej. Oczywiście to też jest może przerost ambicji. Nie wiem, ja też jestem dosyć ambitną osobą i czuję, że tak jest, ale u mnie ta ambicja raczej wynika nie z tego, żeby być najlepsza, ale żeby być na tyle dobra, żebym ja czuła satysfakcję z tego, co robię i mhm. czuła to, że ludzie to doceniają i to jest dla mnie jakby wystarczające.
1: Tak, i wydaje się być y, zdrową ambicją, która nie przysłania ci tego, co jest dla ciebie ważne. Tak przyszło mi do głowy, że no właśnie, nawet jeżeli byś złapała tego króliczka, to pewnie gdzieś y, pojawiłaby się między drzewami łania, którą byś po prostu zaczęła gonić. Kolejny Dokładnie. po prostu projekt, który by cię kusił. No i super. I myślę, że dużo osób może y, czerpać tą inspirację też, o której mówiłaś. To też jest coś takiego, co mnie zawsze bardzo porusza, kiedy zdaję sobie sprawę, że czy to rozmowy w od kuchni, czy to jakiekolwiek moje działania wokół kreatywności inspirują. To jest dla mnie chyba największy komplement, jaki się w ogóle jest w stanie pojawić w wiadomościach od osób, które w tej mojej społeczności są, że, że, że ta inspiracja, nie że to jest coś takiego, coś dla mnie bardziej em, em, nobilitującego niż stwierdzenie, że coś, co zrobiłam, jest na przykład ładne albo dobre, nie? Jeżeli jestem w stanie czymś, co robię zainspirować kogoś do działania, to jest dla mnie olbrzymi sukces.
0: To jest w ogóle niesamowite uczucie. Ja jeszcze jakiś czas temu, jak słyszałam na przykład, słyszałam, jak czytałam wiadomości od ludzi, że, że jestem dla kogoś mentorem, że, mhm. że mnie podziwia, że w ogóle uczy się z moich filmów ode mnie, inspiruje się no, to się czułam z tym tak, że jak to, ja mentorem? Przecież ja się sama tego nauczyłam i tylko ci pokazuję, ja ci tylko mówię, zrób tak albo nie tak i jakby tylko sobie coś tam robię i zaczęłam to akceptować, zaczęłam to przyjmować do siebie i czuję się z tym naprawdę teraz super i super czuję się doceniona i to jest niesamowite, że po prostu ludzie, że można dać tak wiele ludziom, pozornie dając niewiele, bo dla mnie to nie jest nic wielkiego, to może brzmi trochę dziwnie, ale dla mnie to jest... Mi to też sprawia przyjemność. Dzielenie się mm -hmm. wiedzą, pokazywanie, y, szukanie rozwiązań, dawanie ludziom jakieś możliwości. Sama wymyślam wszystkie swoje treści, które znajdują się na moich social mediach, kanałach, YouTubach i innych rzeczach. I to po prostu jest y, dla mnie przyjemność w jakimś stopniu. Oczywiście praca też, ale zawsze mi się wydaje, że no ale to przecież nie jest nic tak wielkiego. Nie? I to takie... Człowiek sobie zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często umniejsza w takich sytuacjach, mm -hmm. bo przecież to nie jest nic wielkiego, a dla kogoś na przykład ten haft mógł się okazać w ogóle wybawieniem, pomocą w terapii, bardzo często wspomaganiem na przykład w chorobach związanych z depresją. I to są rzeczy, mm -hmm. które ja dostaję w wiadomościach od ludzi i ja niejednokrotnie nie siedzę i ryczę po prostu, bo jestem tak wzruszona. Że nawet jak teraz o tym myślę, to już mi łzy napływają do oczu, bo sobie po prostu myślę o tych wszystkich mężczyznach i kobietach, którzy do mnie piszą, i sobie mm -hmm. myślę, wow,
1: to jest niesamowite. Ja tylko haftuję. To jest
0: także. No. Tak,
1: to że, to, że coś jest dla nas łatwe i przyjemne, to, to wcale nie znaczy, że nie może komuś pomóc, nie? I to też jest tak, że ja zaczynając nagrywać podcast, też miałam takie przeświadczenie, że no, gdzie ja jestem? Ja nie jestem wcale gdzieś właśnie na końcu tej swojej drogi, ja nie czuję się ekspertką, specjalistką od kreatywności, która będzie tutaj prawdę objawioną przekazywać za tego mikrofonu. Ja się czułam po prostu dziewczyną, która uczy się tego, jak z kreatywności korzystać i to, że ja przeszłam już jakieś rzeczy i się pewnych rzeczy nauczyłam, no to... Um przejście od tej perspektywy, że kim ja tu w ogóle jestem, żeby takie rzeczy mówić, do tej perspektywy, że jednak, no właśnie, jestem gdzieś kawałeczek dalej i to, co ja robię, może komuś pomóc, to bardzo mnie inspirowało i bardzo mnie tak ośmielało do tego, że mimo tego, no właśnie tego, że to nie jest, no nikt nie dał mi papieru na to, że proszę bardzo, jest tu pani ekspertką od kreatywności, no i proszę teraz tutaj robić podcast. Nie, no ja sama musiałam się w jakiś sposób też postawić w takiej pozycji, to było trudne, ale z dzisiejszej perspektywy widzę, jak bardzo ważne i bardzo się cieszę, że, że, że poszłam tą drogą. I no właśnie, nie zawsze to czego i, i wręcz myślę, że rzadko jest tak, że musimy skończyć jakieś wielkie uczelnie i dostać jakieś bardzo ważne podstemplowane papiery, żeby móc przekazywać tę swoją wiedzę. To jest piękno też internetu, że umożliwia to edukowanie się w tak różnych sferach i przekazywanie tej swojej wiedzy na zupełnie innym poziomie niż to było wcześniej możliwe.
0: To prawda, ja mam wrażenie, że my teraz mamy takie możliwości uczenia się wszystkiego, przy czym ja na przykład jestem osobą, która nie skończyła studiów, ponieważ no studia nie są dla każdego, umówmy się. Mhm. Zostało nam niestety wpojone, że każdy z nas powinien mieć wykształcenie wyższe. Ja jestem osobą po maturze, próbowałam różne studia z różnym skutkiem, ale żadnych nie skończyłam, bo ja czułam, że to nie jest dla mnie. To po prostu zaprzątało mi głowę niepotrzebnymi rzeczami mhm. i stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, więc jakby tutaj od odzywam się do osób, które bo teraz akurat są matury, jak to nagrywamy.
1: No właśnie, e, tak. pozdrawiamy wszystkich maturzystów. Tak, trzymamy
0: kciuki gorąco tutaj za wszystkich e, i chcę powiedzieć, że, e, że jakby maturę warto mieć bo jeśli stwierdzi na przykład w wieku 30 lat, że chcecie iść na jakieś studia, to nie ma w tym nic złego, bo możecie to tak. zrobić. Także y, ja mam wrażenie, że to wszystko jest jakby za szybko dla ludzi w tym wieku. Ja, mając mm -hmm. 20 lat, ja miałam, naprawdę powiem to po prostu, gówno w głowie. No, nie bójmy się mm -hmm. tego słowa. Większość z nas, się, oczywiście, Większość tak. z nas nie wie, co ma robić. Ja dopiero w okolicach 30 zorientowałam się, co mogę robić i jak to mogę robić, bo moje hormony przestały już tak buzować, emocje opadły, człowiek zaczął patrzeć zupełnie inaczej, mm -hmm. zaczął mieć mniej znajomych, więc mniej zaczął się zajmować obcymi ludźmi, no zaczął bardziej zajmować się sobą. Więc tutaj tak. takie moje orędzie do maturzystów, jak sobie zrobicie rok albo dwa przerwy przed studiami, to
1: się naprawdę nic nie stanie. Tak. Szukajcie siebie. Tak, szukajcie siebie, to jest w ogóle bardzo dobra odezwa, myślę, dla ludzi w każdym wieku i w każdej porze swojego życia. Ja z kolei, moja droga wyglądała inaczej, bo ja szukałam siebie też podczas studiów, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że ta nauka była zawsze w moim życiu bardzo ważna jako taki osobny aspekt, ale no właśnie, ja sama też widzę, że ja przez od, od momentu rozpoczęcia studiów, ja mam 27 lat, jestem na doktoracie, ale jakby... Gdyby, gdyby ktokolwiek mi powiedział w klasie maturalnej, w momencie zdawania matury, że ja będę w szkole doktorskiej nauk humanistycznych, w momencie kiedy ja wtedy nie miałam pojęcia czy ja chcę iść na studia ścisłe, czy humanistyczne, co ja w ogóle chcę ze sobą robić. Ja dopiero teraz tak naprawdę w tym momencie jakoś tak czuję, że odkopałam tak wiele rzeczy, które w międzyczasie się pojawiały, że ja dopiero teraz gdzieś nawet w tej sferze naukowej dochodzę do sedna tego, co mnie interesuje. Ja byłam na trzech różnych kierunkach. W zasadzie czterech, licząc z którego zrezygnowałam. W międzyczasie zmieniłam promotora, kończyłam studia kulturoznawcze, teraz jestem, mój promotor jest antropologiem, więc w ogóle idę też w inną stronę i też na nowo się uczę w ogóle tych rzeczy i to jest tak wszystko dookoła, po prostu ja tak obchodziłam dookoła rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się, że były oczywiste i ważne, ale nie ma w tym absolutnie nic złego i ja w ogóle jestem takiego zdania, że za mało jest w nas wszystkich, może nie wszystkich, no myślę, że wiele osób, osób to próbuję przełamywać, tak jak też, te, ale takiego przyzwolenia na poszukiwania. Natomiast wiele rzeczy też z wiekiem się rozjaśnia, też pewne rzeczy priorytetyzujemy sobie inaczej. Ja też bardzo już w tym, w tym momencie mojego życia mam wśród moich bliskich takie osoby, z którymi po prostu nie, nie, nie mam takiego wielkiego rozstrzału, że spędzam czas z milionem osób, mam te kilka osób, z którymi spędzam taki czas, który jest dla mnie ważny, wartościowy i nie czuję potrzeby, żeby robić tego więcej, jednocześnie mam dzięki temu czas na to, żeby tak jak sama powiedziałaś, żeby po prostu się trochę skupić na sobie i się pozastanawiać nad tym, czy to, co ja robię w ogóle ma sens. Tak,
0: to jest w ogóle cała to jest znowu proces. nie Ja mam wrażenie, że całe nasze życie jest procesami, ale mhm. też y, bardzo często podkreślam, że warto jest mieć wiele zainteresowań w każdym, na każdym w ogóle wieku. To w ogóle wiek to nie ma znaczenia. Jeśli odkrywasz coś i sprawiać ci to przyjemność, rób to. Jeśli tak. chcesz oczywiście z tego żyć, na tym zarabiać i, i jakby przekuć to wszystko w biznes, no to warto się skupić na jednej rzeczy. Ale jak już się wypracuje jakieś stanowisko, jakąś markę, firmę, y, jakkolwiek tego nie nazwać, to wtedy jest ta, ten czas i przestrzeń na robienie też innych rzeczy. I ja na przykład tak zrobiłam. I skupiłam się mm -hmm. na hafcie, zajęło mi to prawie dwa i pół roku, a teraz sobie y, hasam.
1: No. I, i super. I, i, I hasaj dalej. A jak jesteśmy przy procesach, to przechodzimy do jednego z moich ulubionych pytań, chociaż wszystkie bardzo lubię. Ale właśnie pytania o proces, czyli pytania o to, w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces. Jak już no, ustaliłyśmy, to, to jest wszystko w zasadzie, no ale wszystko. powiedzmy tak pre precyzując, jak ten twój proces wygląda.
0: No ja mam niestety tak, że jeśli wpadnę na jakiś pomysł, to rzucam wszystko i go realizuję. Po prostu mm -hmm. u mnie ta y, wena, kreatywność to jest moment. Ja niestety mam tych zrywów tak dużo w ciągu swojego dnia, y, że mm -hmm. czasami niestety muszę je zacząć priorytyzować, co nie znaczy, że ich nie zapisuję. Ja mam swój bank pomysłów w postaci notaty mm -hmm na telefonie i ja tam zapisuję wszystko. Po prostu najgłupszą rzecz, e, najmniejszą pierdolę, która przyjdzie mi w danym momencie do głowy i po prostu zostawiam sobie to na kiedyś, e, bo to też daje mi taką możliwość, po prostu, że później mogę wybierać w tych pomysłach. Mhm. E, natomiast mój proces zawsze jest taki, że to się dzieje tu i teraz. E, mam jakąś potrzebę, coś mnie zainspiruje, zobaczę coś, co sprawi, że e, nie no, ja muszę to zrobić teraz, bo przecież mhm. to mi ucieka. Nie. Mam też takie poczucie, że, że, ta, że to mi się znudzi na przykład, albo że to kreatywnie jakoś przecieknie mi przez palce, więc staram się robić od razu te rzeczy, oczywiście z różnym skutkiem, natomiast też staram się kończyć i robić rzeczy do końca, co też nie jest łatwe zawsze w przypadku mojej osobowości, bo czasem po prostu przyjdzie jeszcze lepszy pomysł i... No niestety coś tam porzucam. Natomiast mm -hmm. w hafcie nauczyłam się, że faktycznie i to haft mnie tego nauczył, zdecydowanie, że muszę skończyć to do końca. Muszę dopchać do końca tę rzecz, bo będzie mi to gdzieś tam, e, mnie to strofowało, albo e, tłam siłę przed zrobieniem czegoś innego, więc teraz staram się dokończyć. Wstrzymuję te moje wodze i, mm -hmm. i że, rzucania i chęć rzucenia wszystkiego i staram się e, działać, działać sobie w miarę jakoś tak systematycznie. Mm, no, e, mam taki zamiar i swój plan życiowy, żeby wyrobić sobie pewien schemat i na przykład poświęcać e, cały jeden dzień w moim tygodniu pracy tylko na takie kreatywne rzeczy, mm -hmm. bo to po prostu wiem, że może mi pomóc. Ja jeszcze też docieram się swoim procesem twórczym, ale y, nigdy nie wstrzymuję, y, znaczy staram się aż tak nie hamować tego wszystkiego, no chyba, że mam bardzo dużo jakiejś innej pracy, to jakby te emocje sobie trzymam, trzymam, trzymam i potem a, dzida i ruszam i robię. I to, jest, to, to też jest fajne, więc to wszystko chyba też przychodzi z czasem.
1: Mhm, mm mm -hmm. fajnie, ta czasowość Twojego procesu jest super, że jest tak, tak bardzo dynamiczne, no jednak jest ten etap też, kiedy siadasz i, i robisz, no ale super, super jest to, że nie wstrzymujesz tych pomysłów, myślę, że to jest... Y Taka e, taka rada, którą warto zaczerpnąć z Twoich słów, czyli to, żeby niezależnie od tego, jaki to jest pomysł, kiedy on wpada do głowy, po prostu go zanotować. Wiadomo, że są różne okoliczności w naszym życiu mamy na przykład sesję na uczelni, która powstrzymuje nas przed tym, żeby robić cokolwiek innego, oprócz uczenia się. Tak było w moim przypadku, wiem, że nie jest w każdym. Ale, ale są takie momenty w życiu, kiedy nie jesteśmy w stanie się na to poświęcić, jakiś projekt w pracy, cokolwiek. Ale kiedy już przychodzi ten czas, że możemy sobie odsapnąć i możemy się poświęcić tym naszym projektom, to fajnie wtedy mieć tą, tak jak powiedziałaś, bazę pomysłów, bazę różnych inspiracji. No wiadomo, pewne się trochę dezaktualizują, trochę ewoluują w różne strony, ale ostatecznie to jest moim zdaniem też mega ważne, ja też to bardzo lubię praktykować, że gdzieś tam cały czas sobie notuję, co chciałabym zrobić i później, kiedy mogę to robić, to to robię, chociaż też taka możliwość zrobienia czegoś od razu jest super działania właśnie, tak jak, tak jak powiedziałaś, sama wena nie jest czymś moim zdaniem nie jest esencją kreatywności, nie jest kluczowa w kreatywności. Kreatywność w moim przypadku i w ogóle mam wrażenie w wielu przypadkach jest znacznie bardziej długotrwała, aczkolwiek taki moment, kiedy przychodzi nam pomysł do głowy, on jest taki bardzo napędzający i on ten proces kreatywny potrafi bardzo fajnie zainicjować, więc warto też czasem, jeżeli mamy taką możliwość, to skorzystać z tego kreatywnego zapłonu.
0: Tak, jest coś w tym takiego y, magicznego, że y, jakby... Ja też nie lubię takich utartych schematów. Lubię czasem sobie gdzieś tam działać według jakiegoś swojego planu, ale też jestem taką, jestem trochę chaotyczną osobą w swoich działaniach. Mhm. Wiem, że z boku to może wyglądać na to, że ja robię tak wiele rzeczy i w ogóle, i że mam jakiś plan na to, ale często ludzie wyprowadzą z błędu, bo wcale tak nie jest. Mhm. Więc gdzieś w tym moim chaosie jest metoda. Ja po prostu tak działam i myślę, że każdy z nas pracując wyrobi sobie jakiś nawyk. Natomiast ja też mam coś takiego, że przychodzi taki... Taki moment, że muszę coś zrobić, bo na przykład mam swoją mhm. firmę i potrzebuję do niej coś konkretnego zaprojektować, zrobić, narysować, stworzyć, czy to wzór do haftu, czy jakieś inne rzeczy i mam w sobie coś takiego, że siadam i tworzę. I to y, też nauczyłam się właśnie pracując y, w swoim biznesie, że nie czekam aż mnie to kopnie, tylko po prostu siadam i tworzę. I mm -hmm. dla niektórych ludzi to jest bardzo trudne, ale na tym to polega, naprawdę. I jak ten mięsień pracuje, to po prostu wysiądziecie, poobkręcacie się wokół własnej osi 10 razy, wypijecie 5 kaw, czwartą herbatę, pogłaskacie kota, psa, pójdziecie na spacer i nagle się okaże, że po prostu możecie to zrobić. I ja tak, tak mam. Ustawiam sobie po prostu czas w własnej głowie, teraz rysuję. Rysuję sobie jakiś wzór, tworzę i od razu przychodzę do działania. I to też jakby pomaga mi zmechanizować ten proces kreatywny, bo naprawdę tego się można nauczyć. To nie jest żadna mhm. wiedza tajemna, to nie są jakieś y, magiczne, tajemne rzeczy, że trzeba po prostu wejść jakiś siódmy poziom tajemniczenia. Tylko tego <grym> 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 naprawdę się można nauczyć. Serio. Ja, jestem, ja naprawdę jestem żywym dowodem na to, że y, wszystkiego się można nauczyć. Do tego stopnia, że w jednej pracy y, nawet, y, mimo tego, że ja zawsze... Byłam taką dosyć sumienną osobą. Zawsze uważano, że ja robię rzeczy strasznie chaotycznie. I niektórym mm -hmm. pracodawcom to przeszkadzało. Ale ja te rzeczy robiłam. To, że robiłam je po swojemu, no to nie każdemu to oczywiście odpowiada, ale stwierdziłam, że ja nie mogę z tym walczyć, po prostu taka już jestem i dzięki temu mam swój własny biznes, także.
1: No właśnie, to zrozumienie twojego stylu działania, twojego procesu i nie opieranie się mu, nie, nie próbowanie za mocno wtłaczać się w te ramy też, o których mówiłaś wcześniej, które są, w momencie kiedy są zbyt ścisłe, to też tej kreatywności nie sprzyjają, wiadomo, pewne ramy pozwalają wyzwolić kreatywność, ale Jestem zdania, że no, no nie można tej kreatywności tak za mocno ograniczyć, no bo po prostu wtedy przestaje być kreatywnością, staje się odtwórczością, więc no, no zdecydowanie nie, ale super, super, że nie uległaś i super, że cały czas... Pozostawałaś wierna temu swojemu procesowi. Myślę, że to jest bardzo ważne i na dobre ci wyszło, więc um, tylko, tylko się cieszyć. Ja się tutaj podśmiechuję, bo wiesz co, ja jestem bardzo
0: charyzmatyczną osobą
1: i ja mhm. no, nie daję sobie w kaszę
0: dmuchać, ja sobie nie daję wejść na łeb. Stąd moja osobowość jest tak silna, że ja po prostu mhm. myślę, że, że ja myślę, że nie mogło być inaczej. Ja wiedziałam to, powiem ci tak, jak zakładałam swoją firmę, Pierwszą w życiu, e, właśnie w e, 2020 roku, e, mm -hmm. to e, moja mama się śmiała, że ja przed 30 e, muszę założyć firmę i zrobiłam to na 11 dni przed 30 urodziną. <laughs> Moja mama to no. zapamiętała. Nie wiem, kiedy ja to opowiadam, ale ja już myślę, że jako nastolatka wiedziałam, że będę miała własną firmę. Nie wiem. To, mm -hmm. to chyba takie poczucie wewnętrzne, że, że no, że ja się nie, ja się nie mogę wtłoczyć w ramy. Ja jestem taką osobowością, że ja to oczywiście, wiesz, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. E, to jest cytat mm -hmm. po prostu um, z ulubionej piosenki Edyty Bartosiewicz. E, no, mm -hmm. Więc to jest, to jest właśnie to. E, i, i, I jest z tym dobrze. Ja się czuję teraz bardzo swobodnie e, i, i myślę, że to jest fajne, że że mogę tak, tak żyć Super. i funkcjonować.
1: Myślę, że to też jest bardzo inspirujące, że no można, można po swojemu i, i, i można, e, można próbować na inne sposoby, niż nam się wydaje, że można. E, no to powiedz proszę, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele? Materiały,
0: muliny, nici, igły tkaniny. Wszystko, co jest tekstylne. Nie wiem, z czego to się bierze. Chyba z fascynacją modą od dziecka i z fascynacją w ogóle sztuką. Ja pamiętam do tej pory, mam tak mocno wryty w pamięci obraz takich gazetek, które się wklejało do segregatorów, wielcy malarze. Ja do tej mm. pory pamiętam mm -hmm. pierwszy po prostu z nich o Van Gogh. i mm -hmm. Ja też, będąc w liceum, bardzo interesowałam się historią sztuki i planowałam coś krytykiem sztuki, no, wyszło mm -hmm. mi jak wyszło, ale <śmiech> <śmiech> y, nawet studiowałam historię sztuki, y, ale bardzo dużo mi to dało, mam wrażenie, takiego zaplecza, y, może nie technicznego, ale takiego, które pozwoliło mi rozumieć w ogóle współczesne tworzenie mhm. i koncepcje, które temu towarzyszą. Ja w ogóle bardzo lubię muzea, lubię wystawy, naprawdę lubię sztukę i, i muzykę i lubię się tym otaczać. Tak samo moda jest dla mnie ogromną sztuką i zawsze będzie bardzo dużą częścią mojego życia i bardzo będzie zajmowała dużą część w moim serduszku. I myślę, że stąd bierze się ten pociąg do materiałów, do mhm. tego jak one działają, jak one odbijają światło, jak one funkcjonują w naszych przestrzeniach, na nas samych i to jest dla mnie coś faktycznie, co chyba mnie najbardziej w tym wszystkim pociąga, więc zdecydowanie jest to na pierwszym miejscu tekstylia, ale też na przykład tworzenie cyfrowo produktów.
1: Mhm. Chodzi mi o
0: rysowanie. Ja jakoś nie potrafiłam się przekonać do rysowania na wszelakich tabletach graficznych, e, dopóki nie z, poznałam Procreate'a i e, nie było mnie stać na kupienie iPada, na którym mogłam sobie rysować rzeczy. I ja mhm. tak naprawdę tam tworzę też bardzo dużo swoich wzorów, swoich pomysłów, e, ale też e, ołówek 6B miękki, to jest bardzo mhm. ważne narzędzie w mojej pracy. E, lubię po prostu miękkie rzeczy, więc nawet ołówek musi być miękki. Mhm. E... Mhm. Ale to po prostu sprawia, że, że to są takie rzeczy, z których ja chyba nie wyobrażam
1: sobie swojej codziennej rzeczywistości. Super. Ale powiedziałaś zarówno o, tym, o tych materialnych, właśnie, o tych fizycznych aspektach, czyli ta miękkość, która się przewija w zasadzie od początku naszej rozmowy, ale też o rzeczywiście o takich ideach i Twoich pasjach wokół tego, które Cię inspirowały do podjęcia takiego, a nie innego działania. To jest super. To też pokazuje, jak bardzo złożone jest to nasze korzystanie kreatywne, że zarówno możecie inspirować, do, do stworzenia czegoś, włóczka, mulina, cokolwiek, właśnie takiego fizycznie materialnego, ale możecie też inspirować segregator wielcy malarze z Van Gogiem, że to jest tak bardzo nieograniczone. Tak, u
0: mnie to jest w ogóle niesamowite. Ja to obserwuję u siebie naprawdę od bardzo dawna, że mnie naprawdę bardzo inspirują inni ludzie, inna sztuka, mm -hmm. inne wyrazy. I ja myślę, że to jest w ogóle niesamowite. I ja sobie z tego zaczęłam zdawać sprawę, myślę, że stosunkowo niedawno, że na mnie to tak działa. Jeśli ja mm -hmm. idę na wystawę malarza, którego lubię, to ja po prostu czuję się, jakbym poszła na koncert z jakiejś wielkiej gwiazdy, albo widziała największego celebrytę, który dla mnie jest jakiegoś niewiadomego aktora. To jest dla mnie takie przeżycie wręcz duchowe. Mm -hmm. Do tego stopnia, że moja fascynacja Van Gogiem i jego słonecznikami, które są, ja, to jest totalne oklepanie popkultura, ale coś niesamowitego jakby stoi za tym niesamowita historia sztuki i dziedzictwa kulturowego, ale ja do tej pory pamiętam, jak w wieku 14 lat byłam w muzeum w Londynie i widziałam ten obraz na żywo. To były największe po prostu emocje ja do tej pory pamiętam, jak waliło mi serce, i jakie mhm. było moje zdziwienie, gdzie zobaczyłam, że te kolory nie są tak żywe, jak na wszystkich reprodukcjach, które sprzedają mhm. i to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością i sobie pomyślałam, że to jest coś niesamowitego, być tak wielkim artystą, i tworzyć takie wielkie idee, które za tym idą, no bo to, to, jest, to jest naprawdę coś ekstra. Także ja myślę, że mnie po prostu wszystko inspiruje, ludzie mnie inspirują. Czasami wystarczy jakaś rozmowa, ktoś rzuci jakiś tekst i ja mam pomysł w głowie. To mm. też jakby wynika z moich naturalnych predyspozycji i po prostu mam taką osobowość, że ja potrafię y, zrobić coś z niczego. <laughs> tak jest. Tak, ale wymyślam rzeczy po prostu na bieżąco. nie, Mój mózg mm -hmm. tak po prostu funkcjonuje i ja wymyślam rzeczy na bieżąco, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że od dziecka musiałam być kreatywna, bo byłam jedynaczką i bardzo dużo rzeczy sama sobie wymyślałam, zabaw, mm -hmm. czy rozmawiania ze sobą, no jakichś takich sytuacji, czy po
1: prostu tak już mam, bo tak mój mózg działa, nie wiem. Mm -hmm. Ale tak masz, więc to jest super. Myślę, że też nie ma co myśleć o tym, że jeżeli coś jest mainstreamowe, czy właśnie jest już w popkulturze, to nie może nas inspirować. To jest takie podejście właśnie bardzo skupiające się na na przykład sztuce wysokiej, ale też na przykład niepopularnej, no, ja uważam, że nie ma granic e, dla naszej inspiracji I, i naprawdę może nas zainspirować e, serial dla młodzieży na Netflixie, może nas zainspirować mainstreamowy obraz znanego malarza, może nas zainspirować rozmowa, może nas zainspirować pogoda, może nas zainspirować wszystko i to jest też fantastyczne i właśnie te różne dziedziny, nie? że to nie musi być nasza dziedzina, Nawet nawet jakoś tak mam wrażenie, że Znacznie częściej jest tak, że to jakaś inna dziedzina gdzieś nas poruszy i gdzieś pokaże nam, odsłoni nam rzeczy, które myślałyśmy, że w naszej sferze nie są możliwe. I to jest świetne, to jest właśnie też coś takiego, co ja bardzo w kreatywności lubię, że ona tak, tak czerpie z wszystkiego i złączenia wszystkiego, dosłownie wszystkiego, co się w naszym życiu wydarza.
0: Tak, zdecydowanie i myślę, że to też otwarcie sobie głowy na takie sytuacje jest super. Bo jakby zamykanie się na przykład tylko w jednej dziedzinie, w jednej branży i oglądanie pewnych rzeczy związanych jakby tylko z jedną kategorią, która nas interesuje, też nas w jakiś sposób może ograniczyć, mm -hmm. a korzystając z wielu różnych innych mediów, tworów... To naprawdę można wiele fajnego stworzyć. Ja na przykład też bardzo mocno inspiruję się naturą. Ja po prostu kocham mhm. zwierzątka. Jakkolwiek to nie brzmi, kocham zwierzątka, kocham lisy, kocham sikolki i one się ciągle, ale to ciągle przewijają w mojej twórczości, bo to po prostu jest coś, co sprawia mi przyjemność. A mhm. ja myślę, że trzeba kreatywnie działać też z przyjemnością, no bo za karę to nic dobrego nie powstaje.
1: Zdecydowanie, ja też uważam, że przyjemność jest świetną przewodniczką w, w kreatywnych działaniach i warto za nią podążać i no właśnie, no, robimy to też dla siebie, więc po co się kreatywnością karać? No to przechodząc do już przedostatniego pytania z tej części, powiedz co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: I znowu jest kolejne trudne pytanie. Nie, ale... Same
1: trudne u mnie są niestety. Same
0: trudne, ale same takie, nad którymi naprawdę trzeba się zastanowić. Co jest dla mnie najtrudniejsze w kreatywności? Zdecydowanie chyba to, że czasem jest nie może troszkę przytłacza. Czasem mhm. jest tego za dużo. Chciałabym zrobić za wiele rzeczy, mam za wiele inspiracji i ja wiem, że dla niektórych to będzie brzmiało, że ojej, ale ci się zdroszczę, bo ty masz tyle tej kreatywności, a ja nie mam nic. I to też jest w drugą stronę, niestety nie działa tak dobrze, bo po prostu ja sama nie wiem, na czym mam się skupić, od czego mam mhm. zacząć, czy robić to, czy tamto. I to czasem je po prostu wprowadza w takie zakłopotanie i taką, no mam jakąś tam blokadę przed tym, żeby, żeby robić wszystko, na raz, więc to jest na pewno jakiś tam minus i czuję, że czasem mnie to po prostu przytłacza, moja własna mm -hmm. kreatywność i moje własne aż nadto wymyślanie rzeczy wokół siebie. A co jest dla mnie taką e, najważniejszą rzeczą? Mogę powiedzieć, że dokładnie to samo, co jest z minusem.
1: Mm -hmm. <grym> tak, takie sytuacje mm. się zdarzają. Nie, ale
0: tak, ale tak jeszcze myśląc o tym, to myślę, że najfajniejsze jest to, że mogę się nią dzielić z innymi ludźmi. Mm -hmm. Ja takie poczucie takiej e, jakiejś m, tworzenia grupy społecznej, jakiejś takiej tożsamości, tego, że ludzie się tym inspirują, że tak wiele mogę dać innym z siebie, poprzez to, że ja jestem kreatywna aż na to, że mogę pomóc i też innym na przykład podrócić jakiś pomysł, wymyślić coś, albo po prostu podpowiedzieć, którą drogą pójść, albo jak coś przetworzyć, żeby było jeszcze lepsze, jeszcze, jeszcze jakieś tam fajniejsze, to to jest dla mnie taki, taki plus, że mogę się po prostu tym dzielić z innymi ludźmi i ich inspirować.
1: Piękne, masz, masz tyle, że możesz się właśnie tym jeszcze z innymi dzielić. Super i super, że to robisz. Myślę, że wiele osób to docenia. No i ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia. Od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni. Bałaganiara,
0: chaotyczna, haftowa baba. <głosy>
1: Pięknie, to myślę, że bardzo dobrze też spaja to, co mówiłaś o sobie, o swoim procesie, o, o wszystkim, co robisz w tej pierwszej części, więc yy, tak, no wyłania się taki obraz, ale... Myślę, że też mimo wszystko pozytywny, że ten bałagan i chaos to mimo tego, że się kojarzą gdzieś tam negatywnie w naszej kulturze, to jednak bez, bez chaosu, bez bałaganu kreatywność trochę inaczej jednak funkcjonuje. Nie
0: ma w tym absolutnie nic złego i ja też do tego doszłam po prostu po czasie, że taka jestem i po co mam z tym walczyć, po co mam poświęcać czas na porządkowanie tego, sprzątanie, układanie, wkładanie tego do jakichś pudełeczek, szufladek, skoro jeśli to wybucha i tak za każdym razem z tej szuflady <głos> <głos> to to nie ma sensu, czasami
1: nie warto walczyć z pewnymi rzeczami bo po co? Tak, myślę, że to jest piękne zdanie na zakończenie tej pierwszej części Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części mam dla Ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełnym błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio, które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No to przejdźmy do drugiej części o wdzięcznym temacie kreatywne zatwardzenie. W ogóle sam temat kryzysu twórczego to jest taki temat, który myślę, że pojawia się bardzo często. Bardzo często pojawiają się o niego pytania. Ja ten temat poruszałam w ogóle w dwunastym odcinku, czyli 100 odcinków temu i nawet sobie wróciłam do, do tego odcinka, żeby sobie go posłuchać. I chciałam też w tym miejscu powiedzieć, że bardzo podziwiam osoby, które słuchają moich początkowych odcinków. Bo one były znacznie mniej dynamiczne i znacznie mniej ogarnięte niż są teraz, no ale właśnie też pokazują mój rozwój i mój proces, więc dalej tam są i możecie do nich wracać. Natomiast zauważyłam, że tam nie było za dużo konkretów, także bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj do tego tematu wrócić i po prostu sobie razem o nim porozmawiać. I na początku chciałabym Ci zadać takie otwierające pytanie, czym u Ciebie objawia się takie kreatywne zatwardzenie?
0: Najczęściej y, objawia się tym, że po prostu nie mam ochoty nic robić, nic tworzyć. Mm. Brać czegokolwiek mm -hmm. do ręki. Jedyne co, to mam siedzieć y, ochotę na telefonie i grać w jakieś durne y, y, gierki, które zabijają czas. I po prostu nie mam ochoty tworzyć. I to jest dla mnie coś, co naprawdę wpędza mnie w, w przykry stan. Y, nie chcę tego nazywać depresją, bo nie jest to depresja, ale jest to coś, co sprawia, że jest mi po prostu ze sobą źle. Ja się wtedy nudzę, nie wiem co mam zrobić, z rękami. I w sumie jest jakoś dziwnie mi. I wtedy wiem, że coś jest nie tak. I coś się dzieje. Jest coś na rzeczy. Mm -hmm.
1: Ja też mam takie, takie objawy. U mnie to akurat jest oglądanie jakichś seriali na Netflixie. I to takich właśnie, takich typowo pierdółowatych, które jakoś tam mnie też za mocno nie angażują. Takie zapychanie sobie czasu, ale też to jest bardzo trudne, tak jak powiedziałaś, bo to jest taki stan, kiedy wiesz, żebyś chciała, ale nie możesz, nie? I właśnie to jest, to jest niesamowite, że, że masz tę potrzebę, żeby być blisko tej kreatywności, żeby jej używać, żeby, żeby tworzyć, żeby działać, ale są rzeczy, które Cię przed tym hamują. I czy zauważyłaś, jakie to są rzeczy w Twoim przypadku? Co doprowadza do takiego stanu? No ja
0: niestety należę do osób, które są pracocholikami,
1: Więc mm -hmm. u mnie
0: jest to po prostu zwykłe przemęczenie, przepracowanie, przebodźcowanie wieloma rzeczami, ale też takie zniechęcenie, że za długo coś robiłam, za długo spędziłam czas nad jakimś projektem i który mnie tak wyeksploatował, że ja już po prostu nie daję rady, ja już tego nie będę robić i to jest po prostu koniec i ja już rzucam to wszystko. Najgorsze w tym wszystkim jest zawsze to, że ja jeszcze próbuję, że jeszcze się tak dobijam po prostu, mm, że mm -hmm. dobra, tą igłę wyhaftuję, no i y, właściwie biorę igłę do ręki, robię dwa ściegi, chwytam za telefon i przeglądam social media, siedzę na TikToku i robię wszystko inne, bo to tak bardzo mnie odpycha i tak bardzo mi to przeszkadza, y, że no nie jestem w stanie robić, po prostu nie mogę i to jest, y, to jest strasznie nieprzyjemne uczucie tak naprawdę dla twórcy. Tak.
1: Tak, bardzo, bardzo, zdecydowanie. No to ja bardzo dobrze też znam tę te, te chęć do tego, żeby jeszcze trochę pocisnąć, żeby jeszcze trochę się dobić, nie, żeby jeszcze tutaj, no właśnie, porobić coś, co później sprawi, że nie przez dzień, ale na przykład tydzień będę musiała odpoczywać. Ja mam też dużą tendencję do tego, żeby się przemęczać. Bardzo trudno jest mi o równowagę w życiu. To jest coś, nad czym bardzo mocno muszę pracować. Ja też żongluję, myślę, że jak wiele osób które gdzieś kreatywnie działają różnymi sferami, w różnych sferach tej kreatywności używam, w różnych sferach muszę ją, muszę, no tak wychodzi, że ją eksploatuję, bo czy to właśnie jest, są media społecznościowe, czy to jest moje indywidualne pisanie dla siebie, czy to jest doktorat, to wszystko z tej kreatywności korzysta i naprawdę niezadbanie o, o kreatywność i eksploatowanie jej w tak dużym zakresie niejednokrotnie wpędza mnie też w taki stan. Czasem były też inne powody. Pamiętam, że jednym z takich powodów największego kryzysu, jaki miałam w ogóle w historii, to było to, że ja zaczęłam się porównywać z innymi. Że zaczęłam myśleć o tym, że no skoro jest tyle osób, które tak świetnie piszą i które tak dobrze sobie radzą z wyrażaniem siebie w słowie, to, to po co ja tutaj w tym wszystkim jestem, nie? Że to było takie myślenie, które zablokowało mnie na dobre, nie wiem, z dwa czy trzy lata na początku studiów, kiedy trafiłam właśnie na studia humanistyczne i dużo osób miało podobne zdolnienia do mnie i, i, i czułam, że no, kim ja jestem nie? i że to też była zdecydowanie taka no, duża i ważna przyczyna, która mnie wpędziła w taki wielomiesięczny kryzys.
0: Ja rozumiem to jak najbardziej, że to bardzo mocno wpływa, że porównywanie się do innych to jest w ogóle najgorsze rzecz, jaką możemy zrobić. Nie ma drugiej takiej jak ty. Nie ma, nie będzie, nie było. W ogóle wbijcie sobie to z głowy. Nawet jeśli wam tak. się wydaje, że na jakimś etapie waszej twórczości robicie coś podobnego do innych, to jest naturalne. I to nie jest, jakby nie mówię tutaj o kopiowaniu, to jest zupełnie inny temat, ale chodzi mi o to, że no, inspirujemy się czymś, co nas zainspirowało do zrobienia czegoś. To jest taki tak. prosty schemat, więc myślę, że porównywanie się to jest w ogóle krzywda, jaką sobie robimy i wpędzanie się w ogóle w takie poczucie winy, że no nie no, no przecież ja już nic nowego nie wymyślę. Jak już nie. Gdyby ludzie tak myśleli, to nie powstawałyby żadne sztuki współczesne, nowoczesne i w ogóle niczego by nie było byśmy cały czas w tej chwili w sztuce średniowiecznej, tak? Więc umówmy się, wszystko czerpie z siebie nawzajem i to jest zdrowe, i to jest naturalna relacja, i to jest naturalny proces. I tutaj naprawdę każdego, kto słucha i teraz sobie myśli, że no ja już nic nowego nie odkryję, to chciałabym go walnąć w łeb i powiedzieć mu, że spokojnie, twój czas jeszcze przyjdzie. Jeśli nie Dokładnie. teraz, to kiedyś na pewno.
1: Tak, podpisuję się rękoma, nogami, wszystkim pod tym, co powiedziałaś. No bo też przestawienie swojego myślenia na takie właśnie tory, że ja i moja indywidualna wrażliwość jesteśmy tym, co jest zupełnie wystarczające do tego, żeby stworzyć coś nowego, że danie tej mojej wrażliwości do... No w pisaniu to jest też tak, że no mówi się, że wszystko już zostało napisane. No tak, no, ale nie wszystko zostało napisane przez Ciebie, nie? Że to, to, że coś było, to nie znaczy, że Coś było Twoje i było po Twojemu, więc to przestawienie się z myślenia, że nie wiem, opowieści o dorastaniu było milion, naprawdę, to jest taki temat, który jest żywy od wielu, wielu lat, ale nigdy nie było opowieści o dorastaniu napisanej przeze mnie, z moją wrażliwością, z moim doświadczeniem, nie, i, i to jest wystarczające i to, że wydaje mi się, że jestem od kogoś gorsza, że piszę gorzej, że tworzę gorzej, że mam gorsze predyspozycje, to to tylko powstrzymuje nas przed działaniem i to tylko powstrzymuje nas przed rozwojem i, i samodoskonaleniem i stawaniem się coraz lepszą. To, że teraz wydaje nam się, że jesteśmy od kogoś gorsze, no to pogłębiamy tą przepaść, która nas dzieli od tego, kim chcemy być, nie dając sobie szansy na to, żeby robić te rzeczy, które chcemy robić teraz. Tutaj w ogóle najlepszym przykładem na to, że ta historia
0: już była, będą Gwiezdne Wojny, Władcy Pierścieni i Harry Potter. To jest historia dokładnie o tym samym. Dokładnie Ech. o tych samych rzeczach. Ja teraz nie pamiętam, jak nazywa się ten, ten schemat tej drogi bohatera, ale w y każdym bądź y razie to jest dokładnie, jak sobie przyjrzycie się historią, to są dokładnie te same historie o tych samych rzeczach, ale napisane w zupełnie innych perspektywach, przez zupełnie inne osoby, w zupełnie innych czasach i zupełnie innych realiach. Więc naprawdę nie trzeba daleko szukać przykładów, żeby zrobić robić takie rzeczy. Jeszcze tak tutaj, żeby pogłębić tą, ten temat, to na przykład seriale. Przyjaciele i jak poznałem waszą matkę. Właściwie serial opady na dokładnie tych samych schematach, napisany przez zupełnie inne osoby, stworzony w zupełnie innych czasach i w zupełnie innych realiach, ciągle ma swoich zwolenników. Więc naprawdę na świecie jest miejsce dla każdego twórcy, nawet jeśli wam się wydaje, że robi się dokładnie to samo, co osoba, którą się zainspirowaliście.
1: Dokładnie I, i tak jak mówisz, ten punkt wyjścia może być podobny, to może być inspiracja, która nas skłania do tego, żeby zacząć coś robić i okej, okay, może ta praca będzie podobna do pracy, która nas zainspirowała, ale doświadczenie, które zdobywamy po drodze tworząc te pracę, sprawi, że będziemy mogły tworzyć swoje kolejne projekty, które już będą odbiegały od tego, więc no, to, to jest naturalne, inspirowanie się nawzajem sobą jest naturalne, oczywiście tak jak wspomniałaś, nie mówimy tutaj o, o kopiowaniu i podrabianiu czyichś rzeczy, ale takie jawne i samoświadome podchodzenie do inspiracji jest w zasadzie domeną bardzo wielu dojrzałych twórców, którzy zwyczajnie mówią o tym, no to mnie zainspirowało, tamto mnie zainspirowało i nie ma tutaj żadnego wstydu w tym, że coś nas inspiruje, no właśnie, no na tym też ta nasza kreatywność po prostu polega. No a wróćmy może w ogóle do ko korzeni. Powiedz, dlaczego kreatywne zatwardzenie? Skąd ta, skąd ta nazwa w twoim kreatywnym słowniku? Ja próbowałam sobie przypomnieć, gdzie ja to usłyszałam i od kogo ja to znam. I bardzo nie mogę tego
0: momentu w swoim życiu osadzić, skąd ja to poznałam. Natomiast tak bardzo spodobało mi się to określenie, bo ono jest po prostu idealnym... Dla mnie odpowiednikiem tego, jak czasami ciężko jest przepchać dosłownie jakiś pomysł w swojej głowie i zacząć coś, coś robić, coś działać, coś tworzyć. No i ja na przykład z takim bardzo poważnym zatwardzeniem kreatywnym spotkałam się w momencie, kiedy stworzyłam swój pierwszy, właśnie dobrze, drugi wideokurs mm -hmm. haftorealistycznego. Bo mm -hmm. dla mnie to był już taki, to był taki jeden moment, do którego ja dążyłam na swojej kreatywnej drodze, który chciałam wykonać. No i złapałam tego króliczka i sobie pomyślałam, no i co teraz?
1: Czy mhm. jest coś jeszcze,
0: co ja bym chciała zrobić? No dobra, no już nauczyłam ludzi, w sumie to już mi się nie chce haftować, już mi to nie sprawia przyjemności, nie daje mi to żadnej radości. ten haft realistyczny to już mi się w sumie znudził, bo już jestem tak w swoim przekonaniu dobra w tym, że już nie muszę się nic więcej uczyć i to było dla mnie strasznie druzgocące. No bo przecież ja słynę z haftu realistycznego, ludzie ode mnie mm -hmm. oczekują tego, że ja będę pokazywać ciągle nowe rzeczy, podsycać też ich inspiracje, zainteresowanie. I miałam z tym ogromny problem i to mnie tak y, mocno y, ciągnęło w dół, że przestałam mieć ochotę na robienie w ogóle zdjęcia na swoich profilu. Nawet miałam taki moment, że pomyślałam, że ja zamknę tą haftową babę, że już nie będę prowadzić firmy i w ogóle wszystkiego. Y, to było dla mnie tak druzgocące i tak ciągnące w dół, że ja przez ten czas w ogóle nic nie tworzyłam, nic nie, mnie w ogóle nie pobudzało. Jak coś robiłam, to robiłam to mechanicznie, bo no, trzeba było jakoś utrzymać ten poziom y, na social media co jest w ogóle straszne, mm -hmm, ale mm -hmm. niestety social media w nas po części to wymuszają. Ale ja w pewnym momencie po prostu powiedziałam, dość. Ja nie mogę tak żyć, ja nie mogę tak funkcjonować, ja nie mogę cały czas robić tego, czego, czego oczekują ode mnie inni. Ja po prostu sobie pomyślałam tak, jak komuś się nie podoba to, że teraz nie robię tego, co on ode mnie oczekuje, nie ma problemu, unfollow, nara... Może spotkamy się w innych okolicznościach, w innej rzeczywistości, z inną twórczością, też będzie ok. Przestałam mieć do siebie o to pretensje i też zaliczyłam jakieś tam spadki zasięgu, więc u mnie to wszystko się tak nagromadziło negatywnie, mm -hmm. że, że ja po prostu potrzebowałam od tego odpocząć, odetchnąć, odsapnąć. No i przyszedł taki jeden moment, gdzie ustanowiłam sobie cel, Postwierdziłam, dobra, musisz zrobić coś ambitnego, co znowu sprawi i pobudzi w tobie tą, tą iskrę, da to coś. No i tym było wyhaftowanie realistycznego portretu Fridy. Mm -hmm. I mało kto o tym wie, bo ja też bałam, trochę bałam, może trochę się wstydziłam o tym mówić. Gdzieś tam to przemycałam jednak na social mediach, że mam jakiś problem z tym, co robię teraz, że szukam czegoś nowego. Mm -hmm. Ale tak naprawdę to wszystko trwało prawie rok. I dla jednych może się wydawać, że jak długo, a dla niektórych, że tylko rok, mm. ale to jednak było coś, co wtedy nauczyło mnie też trochę, jak sobie z tym radzić.
1: No właśnie, to też jest ta sama świadomość, którą, którą dzisiaj poruszasz w naszej rozmowie, że kiedy przejdziemy przez taki kryzys, to też uczymy się siebie i też uczymy się tego, jak reagować w takiej sytuacji. Dużo tutaj, bardzo się cieszę w ogóle, że opowiedziałaś te historię, Myślę, że to jest też mega ważne, żeby się dzielić takimi um, historiami, ale to też jest bardzo trudne, szczególnie właśnie w mediach społecznościowych. Powiedzenie, że no słuchajcie, mam problem, to co jest esencją mojego bycia tutaj w mediach społecznościowych, no to teraz nie działa, no i co ja mam z tym dalej zrobić. I chociaż ja jestem bardzo za tym, żeby się dzielić swoimi trudnościami i porażkami, to też zauważam, jak bardzo to jest trudne, bo w momencie, kiedy jesteśmy w takim dołku, w takim kryzysie, to ostatnim, o czym myślimy, to to, żeby teraz jakąś wielką, obszerną opowieść umieszczać w naszych mediach społecznościowych o tym, jak to nam nie idzie, bo po prostu nie mamy siły na to, żeby robić też to, co nam sprawia przyjemność, opowiadanie o tym, co jest dla nas trudne, no jest jeszcze, jeszcze gorsze i na pewno jest bardzo duża trudność, tak jak wspomniałaś w tym działaniu mediów społecznościowych i tym, w jaki sposób to jest, że one wymuszają ciągłe bycie. Ciągłe bycie, ciągłe postowanie, ciągłe przypominanie o sobie I, i kiedy się prowadzi taki biznes, no to czuje się też trochę, że człowiek nie ma wyboru, nie, że musi postować, bo inaczej bez tego ten biznes się nie utrzyma. I w momencie, kiedy ma się taki kryzys, ma się takie zatwardzenie i się nie chce, naprawdę nie chce się robić nic twórczego, to tak, to poczucie konieczności bycia w mediach społecznościowych potrafi ten kryzys bardzo mocno pogłębić, niestety.
0: To jest w ogóle ostatnia rzecz, którą się wtedy myśli, żeby mówić do ludzi na stories, żeby pokazywać, y, co się dzieje i pokazywać zdjęcia i opisywać. I, I ja, tak jak mówię, gdzieś tam próbowałam to przemycać. Tak naprawdę swoją historię opowiedziałam kiedyś na live, bo na live y, wiedziałam też, że zobaczą to ludzie, y, y, którym najbardziej... Y, mi na mnie zależy, w sensie im na mhm. mnie, po prostu w internecie i to są, bo na live'ach, na przykład na Instagramie pojawiają się osoby, które naprawdę nas obserwują e, tak. i są z nami zawsze i, i praktycznie, jeśli tylko mogą, to są e, i do nich wtedy właśnie... Ym, jakby wystosowałam pewną rozmowę. Ja nawet miałam taki moment, że płakałam na tym live, opowiadając o tym, mm -hmm. co się dzieje. Ale to też bardzo mnie oczyściło. Bardzo mi dało jakieś takie poczucie, że dobra, teraz już to z siebie zrzuciłam i mogę zacząć robić to i wszystko inaczej. I, no i wtedy też odblokowałam sobie to, że ja wcale nie muszę robić tego haftu. Wcale nie muszę robić tego haftu realistycznego, bo to jest mój profil, to jest moje miejsce. W moim domu też mam dywan w takim kolorze, jak mi się podoba, a nie w takim Jaki oczekuje ode mnie społeczność. Więc... Tak. Y Doszłam do wniosku, że to jest moje miejsce. Przewartościowałam sobie pewne rzeczy. No i też oczywiście no, Instagram jest po części biznesem. I nie będę tego ukrywać, że moje social media nie są też po to, żebym mogła e, dzięki nim prowadzić swój interes, zarabiać i robić to, co robię teraz. Ale nauczyłam się tego, że to jest moje miejsce w sieci. I jeśli ja chcę pokazywać haft realistyczny, to go pokazuję. Jeśli chcę pokazywać szydełko, to to robię. Jeśli chcę pokazywać poduszki punch needle, to to robię. W ogóle przestałam się ograniczać. Bo mnie chyba najbardziej mnie to, że ja sobie w swojej głowie ułożyłam jakiś klocek i powiedziałam, ty mm -hmm. musisz być taka i ty musisz tak. robić takie treści, bo to się dobrze sprzedaje, a potem sobie pomyślałam, czy mi napada na tym zależy. I, mm -hmm. I teraz na przykład gdzieś tam po tym czasie tego zatwardzenia odbudowuje też swoją społeczność trochę na nowo na Instagramie i w innych kanałach i okazało się, że ona znowu tak samo szybko rośnie, jak przez rok stała praktycznie w miejscu, znowu dzieje się więcej, bo ludzie też widzą, że to, co robię sprawia mi przyjemność, bo ja zapomniałam o jednej podstawowej rzeczy, że ludzie obserwują mnie też dlatego, że mnie po prostu lubią, a nie dlatego, tak. że haftuję realistyczne psy, i, i, to, I to jest po prostu, to jest taka, taka pierdoła, ale to wszystko sprawiło i poukładało swoje klocki, że ja na nowo wróciłam do tego instagramowania i, i do działania z taką pasją, świeżością i z jakimś tam zupełnie innym myśleniem o tym
1: wszystkim. Super, super, to zrzucenie oczekiwań, nie? I to jest bardzo często, bardzo taka paradoksalna sytuacja w naszej twórczości, że my myślimy, że inni czegoś od nas oczekują, projektujemy te, 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 te w zasadzie swoje jakieś oczekiwania, obawy na innych, myślimy, że jeżeli zrobimy coś inaczej, to się okaże, że ludzie nas jednak nienawidzą i, i że to jest masakra, a w rzeczywistości to jest tak, że no właśnie, bardzo często w mediach społecznościowych po prostu ludzie obserwują nas dla nas, dla naszej em, energii, dla naszego sposobu porozumiewania się, dla tego, co właśnie my robimy. I to zrzucenie oczekiwań, myślę, że tak samo w mediach społecznościowych, jak i w ogóle w życiu, bo osoby, które nas słuchają, na pewno są wśród nich takie osoby, które nie, nie, nie korzystają swoje, ze swojej kreatywności tak intensywnie publikując w mediach społecznościowych. Ale te oczekiwania, one wcale nie muszą być oczekiwaniami związanymi z naszą społecznością na Instagramie. To mogą być oczekiwania, które myślimy, że na przykład potencjalnie piszemy książkę i, i mamy w naszej głowie jakichś odbiorców. No i na tych odbiorców wyimaginowanych w ogóle projektujemy to, że oni oczekują, że my napiszemy chociażby właśnie wielką literaturę. O tym mówiła Kasia Czajka w jednej z, z rozmów od kuchni więcej, więc jeżeli ten temat Was porusza, to myślę, że warto, żebyście sobie tam też zajrzały i zajrzeli. Ale no właśnie, że, że te oczekiwania, które... Czujemy, że mamy, one bardzo często nie są rzeczywiste i są no, często tą przyczyną kryzysu twórczego, którą mamy a rozprawienie się z nimi, dojście do sedna, co tutaj w zasadzie w, w tym nas blokuje, właśnie w tych oczekiwaniach, ale nawet szerzej, nie? Zastanowienie się podczas takiego twórczego zatwardzenia, co mnie blokuje, co sprawia, że ja nie jestem w stanie się wyrażać, że ja nie jestem w stanie robić tego, co jest dla mnie najważniejsze. Gdzie jest ta przyczyna? Czy tą przyczyną właśnie są oczekiwania innych? Czy tą przyczyną jest to, że ja się porównuję z innymi? To zadanie sobie tego pytania i szczere odpowiedzenie sobie na nie, oczywiście to może może być tak, że w pewnym momencie nie jesteście gotowe na to, żeby na nie odpowiedzieć. I to też jest ok, ale na pewno to zastanowienie się dlaczego jest czymś takim, co, co może bardzo pomóc w odblokowaniu się.
0: Bardzo często jest też tak, że coś tworzymy, robimy jakieś fajne rzeczy, ludziom się to podoba, a nam to nie sprawia przyjemności. I to jest na przykład często problem, bo tutaj się pojawiają znowu oczekiwania i społeczność, że my musimy jednak to robić ciągle i ciągnąć to, no bo tak wypada, ale nie każdy jest wyrobnikiem w swojej własnej firmie, w swojej własnej twórczości, tylko często ludzie są takimi wolnymi duchami i ja tak często mam. I ja na przykład, jeśli stworzę jakiś produkt, to ja zawsze mówię, że to może być tylko raz i ja już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię, bo nie będę miała na to ochoty. I zaczęłam żyć po prostu w zgodzie z własnym z własną sobą, z własną twórczością, i bardzo, bardzo się cieszę, że się tego nauczyłam. Ale jeszcze tylko chciałam słowo powiedzieć a propos oczekiwania społeczności. Bo y, u mnie na przykład był... Ja miałam taki problem, że sobie pomyślałam, że kurczę, ja już mam tak dużo tych obserwatorów, bo dla mnie każda jedna osoba więcej, to jest w ogóle niesamowite. Mm -hmm. I gdyby te 16 tysięcy osób stało teraz przed nami, to chyba bym, nie wiem, y, chyba bym się na miała mega dużą tremę, żeby do nich mówić. Tak. Y, <laughs> ale to jest dla nas takie bardzo... Mm, to stwarza presję, bo nie jest łatwo zbudować społeczność. W dzisiejszych czasach zbudowanie społeczności wokół tak niszowego tematu, jakim jest rękodzieło, czy w ogóle haft, to jest, yy, to jest po prostu bardzo trudne i nie i ja też miałam taką presję sama w sobie, że jej kupić, że już tyle czasu poświęciłam na to. Były momenty, gdzie pracowałam na Instagramie po 8-10 godzin dziennie, żeby tą społeczność budować, 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 no to wiadomo, że też wyeksploatowało, tak jak mówiłaś o tym wcześniej, że za dużo pracy kreatywnej też nas eksploatuje za mocno. I po prostu presja. No, sami sobie gotujemy ten los zazwyczaj tak. e, i dlatego warto się zastanowić nad tym, czy to wszystko ma sens, jeśli my się z tym męczymy, bo może faktycznie nie mieć sensu i czasami trzeba odpuścić i powiedzieć sobie dość.
1: Tak, e, i, i spróbować Jakoś inaczej, nie? Spróbować się zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy działać tak, żeby sobie nie szkodzić, co jednak, no, zdarza się nam. Ale myślę, że taka jawność, z którą podchodzisz też do, do tego, ta jawność związana z tym, że, że, mówisz szczerze, że to może być raz, to może być tylko epizod i, i niehamowanie się, to jest mega ważne i stworzenie takiego środowiska, czy to internetowego, czy nie, w którym czujemy się bezpiecznie do tego, żeby robić rzeczy po swojemu jest, jest, jest mega istotną sprawą myślę w kreatywnym życiu. Tak zbierając te trochę wątki, które do tej pory powiedziałyśmy, no to kiedy macie takie kreatywne Zatwierdzenie, to na pewno warto się zastanowić dlaczego, co jest przyczyną. I to może być, no właśnie, to może być zmęczenie. To może być zmęczenie jakimś większym projektem, tak jak opowiadałaś, no i wtedy warto sobie dać ten czas po prostu na odpoczynek i regenerację. To jest trudne, bo jako osoby kreatywne chciałybyśmy po prostu nawalać cały czas tymi naszymi projektami, iść coraz dalej i, i nie mieć żadnych przerw. No ale to, co też. W całym zasadzie okresie trwania mojego eksplorowania kreatywności się pojawiało i w moich przemyśleniach i w rozmowach z innymi osobami, to jest też to, że kreatywność, no właśnie, ona musi mieć z czego czerpać. W naszej rozmowie to też się pojawiało, że to nie jest tak, że możemy tylko i wyłącznie tworzyć i nie dbać o siebie, nie dbać o ten przypływ różnych inspiracji płynących z zewnątrz. No właśnie, tutaj to napełnianie się, napełnianie swojej kreatywności, odpoczynek, zadbanie o, o siebie, o swoją regenerację jest bardzo ważne. To jest trudne, Trudne, bo kiedy mamy taki kryzys, to sobie myślimy, nie, no przecież ja muszę tworzyć, nie mogę sobie teraz pozwolić na odpoczynek, bo ja nie zasługuję na odpoczynek, bo przecież teraz nic nie tworzę. No nie, no po prostu trzeba dać sobie spokój, dać sobie chwilę na to, żeby się pozbierać. I ja kiedyś doprowadzałam do takich bardzo trudnych momentów, gdzie rzeczywiście po prostu byłam w stanie tylko leżeć na kanapie i oglądać seriale, ale nauczyłam się w międzyczasie tego, że kiedy mam gorszy dzień, kiedy na przykład nie jestem w stanie w stanie pisać ym, tekstu na doktorat i nie zrobię tego tylko po prostu albo odpocznę, albo zrobię inną rzecz, na którą aktualnie mam siłę, to kolejnego dnia nagle po prostu magicznie okazuje się, że ja jestem w stanie pisać i jestem w stanie to zrobić dosłownie w, w moment. Coś, co poprzedniego dnia, kiedy tak się, tak się po prostu biczowałam że muszę to zrobić, szło mi jak krew z nosa przez kilka godzin. I też takie, takie respektowanie tego, że no nie jesteśmy robotami stworzonymi do kreatywnego działania, tylko jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje potrzeby, mogą być zmęczeni, mogą być sfrustrowani, mają w sobie emocje. Respektowanie tego ludzkiego aspektu i pozwolenie sobie na odpoczynek, myślę, że jest bardzo ważnym krokiem też w wychodzeniu z kryzysu.
0: Absolutnie, w ogóle dawanie sobie wolnego czasu to jest coś, co zmienia tak wiele rzeczy, że u mnie, ja pracowałam z domu, jak większość małych biznesów, zaczynałam od mhm. pracowania w salonie, kuchni, sypialni, łazienki, no gdzie tam pracujecie, no, wiecie o co chodzi. Na pewno mhm. większość z was tam była albo jest w tym miejscu. Mi bardzo wiele zmieniło to, że było mnie stać na to, żeby wynająć sobie pracownię mhm. i po właściwie półtorej roku pracy ja zaczęłam mieć wolne weekendy. I to w ogóle dla mnie była abstrakcja. Wolny weekend? W ogóle co? Nie ma czegoś takiego. I to też u mnie wiele zmieniło, że ja sobie powiedziałam, nie. Sobota, niedziela są święte, nie pracuję. Teraz na przykład jestem w takim momencie, że nawet planuję sobie robić całe piątki wolne. Bo mhm. po prostu tego aktualnie potrzebuję. No i też jak słyszycie po całej tej rozmowie, ja bardzo mocno słuchuję się w swój organizm, i było tak od zawsze, tylko teraz jestem bardziej świadoma tego, czego mu mm -hmm. potrzeba. Więc odpuszczanie, dawanie sobie pola do działania jest super, ale na przykład u mnie też bardzo dobrze działa próbowanie nowych rzeczy. Mm -hmm. I to jest w ogóle super sprawa. I ja też miałam tak z wieloma nowymi dziedzinami, kiedy przychodził do mnie taki kryzys, że nie bardzo chciało mi się coś robić, to dobra, to ja zacznę nauczyć się szydełkować. No ale że jestem dosyć taką powiedzmy sprytną osobą i łatwo się uczy nowych rzeczy. Do szydełkowania nauczyłam się bardzo szybko. Zrobiłam swój pierwszy sweter szydełkując dwa miesiące. Mm -hmm. Ale po prostu to mnie otworzyło. Zrobiłaś, mnie. Tak, no. zrobiłam. Noszę go. Jest niesamowity. Wszyscy mi go zawsze zazdroszczą. Co jeszcze bardziej podsyca moją ekscytację, że zrobiłam coś takiego super, że dużo ludzi też by chciało taki. I też na przykład pojawiają się głosy ej, to może zrób kurs, jak zrobić taki sweter. Esy, ja sobie myślę nie. Są rzeczy, na które nie jestem gotowa i które nie chcę sprzedawać i spieniężać i robić z tego od razu kursów, na pewno nie w momencie, kiedy ja haftuję pół roku. I są takie rzeczy, że ja po prostu jestem w stanie teraz postawić granicę. Myślę, że dwa lata temu, bo tak jeszcze nie było. Więc przede wszystkim nauczyć się stawać granicę samemu sobie, dać sobie, nawet jeśli nie jesteście w stanie na tym momencie zrobić sobie dwóch dni w tygodniu wolnych, zrobić sobie jeden dzień Pół dnia, nie wiem, 3-4 godziny takiego totalnego nic nie robienia w takim kryzysie, ale też szukanie kreatywnych rzeczy, może spróbowanie czegoś nowego, czegoś, co zawsze chciałyście, chcieliście spróbować, ale no coś wam tam ograniczało to, to pole. Albo po prostu, nie wiem, spójrzcie do dobrej knajpy, do muzeum. No ja na przykład bardzo lubię się pobudzać, nie? Pójść na jakiś niszowy film kina europejskiego, którego kompletnie nie zrozumiecie, ale co tam, nie? Zobaczcie coś nowego, coś zupełnie innego. Przecież tak, to, tak, też, tak, jest, tak, to tak. też jest fajne i myślę, że w kreatywności dla mnie i może dla wielu z was też to będzie odkryciem, poznawanie nowych rzeczy jest super. Doświadczanie tak. nowości jest super i może się okazać, że w tej nowości kryje się nowa kreatywność, nowa iskierka, która rozpali
1: żar do tworzenia. Tak, 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 tak. No, myślę, że powiedziałaś tak piękne rzeczy teraz, że już będziemy się zbliżać do końca. Ja tak podsumowując, zbiorę to, że jeżeli jesteście w takim momencie kreatywnego zatwardzenia, to po prostu zastanówcie się dlaczego. Spróbujcie odnaleźć tę przyczynę i być może zmienić swoją perspektywę na konkretne presje, konkretne oczekiwania, ograniczenia, które gdzieś u was wyjdą. Oczywiście też warto na to poświęcić trochę czasu, bo to mogą być rzeczy, do których trzeba się dogrzebać. Na pewno dajcie sobie też czas na odpoczynek. Spróbujcie nowych rzeczy, spróbujcie się nauczyć nowych rzeczy, sięgnąć po coś, czego do tej pory jeszcze nie robiłyście, nie robiliście. I myślę, że warto też zacząć od takich drobnych kroków, od spróbowania zrobienia czegoś niewielkiego, małego, bo to też jest tak, że co jakiś czas musimy na nowo tą naszą kreatywność, tej naszej kreatywności pokazać, że jesteśmy w stanie coś zrobić, a kreatywność rozbudzona takimi małymi krokami bardzo często pozwala nam iść dalej, robić więcej, sięgać po kolejne projekty po takim właśnie zastoju. Czy jesteś co jeszcze chciałabyś dodać do tej listy kroków?
0: Myślę, że po prostu odpuśćcie sobie, w sensie naprawdę, po prostu odpuśćcie, zluzujcie, gacie, jak to mówi przepiękne przysłowie, mm -hmm. jest też takie jedno bardzo ładne określenie z nieładnym wyrazem, ale naprawdę mniej wyjebane, a będzie ci dane, czasami tak. to po prostu działa i czasami odpuszczenie jest tą rzeczą, którą możemy zrobić i też jeszcze dodam jedną tylko rzecz, że czasami jest tak, że już na przykład nie wróćcie do tego, co robiłyście, i to też nie jest nic złego. Bo tak. może tak po prostu ma być. Może taka była wasza historia, taka była wasza droga i tak po prostu y, ma być. Tak.
1: I to nie znaczy, że to kiedyś do Was w jakiś przewrotny sposób nie wróci, bo może się okazać, że właśnie będzie jedną z tych kreatywnych kropek, które jeszcze w swoim życiu gdzieś dołączycie. Także tak, dużo luzu, dużo dawania sobie spokoju Wam życzę, szybkiego wychodzenia z kryzysów, podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś. No i na koniec standardowo poproszę Cię o powiedzenie, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie. Jeśli sobie w google
0: hasło haftowa baba to wyskoczą wam
1: moje wszystkie social
0: media bo jestem najprężniej oczywiście na instagramie drugie miejsce to będzie youtube, na które was serdecznie zapraszam jeśli chcecie się zapoznać z haftem, nauczyć się haftować ale też na przykład posłuchać filmów o tematyce takiej jak dzisiaj rozmawiałyśmy, bo czasem poruszam tematy małych biznesów, są bardzo bliskie mojemu sercu, no i oczywiście na TikToku, no i mam też bardzo fajną grupę wsparcia na Facebooku, także haftowa baba w internecie jest wszędzie.
1: Ja też oczywiście zostawię Wam na stronie tego odcinka linki do tych wszystkich miejsc, jeżeli nie chcecie wpisywać w Google, to możecie zawsze kliknąć w opis i tam strona odeślę Was do wszystkich miejsc Kamili. Ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę, było mi przemiło poznać Twój proces, bo dzisiaj o tym procesie tak dużo było, no i porozmawiać o różnych niuansach kreatywnego życia. Ja również
0: dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam być yy, i w ogóle wiesz, jestem wielką fanką twojego podcastu, więc, <laughs> więc tym bardziej czuję się zaszczycona i mam nadzieję, że rozmowa y, też y, podobała się słuchaczom i że coś fajnego dla siebie z niej wyciągną.
1: Myślę, że była bardzo wartościowa, więc co do tego nie mam wątpliwości. E, dzięki bardzo. Ja również dziękuję. Trzymajcie się wszyscy. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.